0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique. Lancelot, Gauvin, Perceval, Bohort, vous avez certainement déjà entendu parler de ces chevaliers de la table ronde dans des mythes arthuriens. Mais il y en a un dont vous ne connaissez sûrement même pas le nom, ségurant le Brun, le chevalier au dragon. Et pour cause, sa trace a été perdue il y a des siècles, jusqu'à ce qu'Emmanuel Arioli la retrouve récemment au détour d'un manuscrit. Mais alors qui est ce ségurant et pourquoi l'a-t-on oublié C'est ce que je vous propose de découvrir en compagnie du fameux Emmanuel, un historien médiéviste spécialiste de la légende arthurienne, de philologie romane et italienne, et des transferts culturels entre France et Italie au Moyen-Âge. Il va nous expliquer comment il a pu rassembler toutes les pièces de ce puzzle depuis plus de dix ans, et vous allez l'entendre, c'est passionnant. Alors je vous souhaite une bonne écoute sur Nota Bene. Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true. Bonjour Emmanuel, comment ça va? Bonjour. Ah, très bien, merci. Ravi de, de te recevoir aujourd'hui pour, pour cet entretien. Ce n'est pas une, une petite redécouverte, ce que tu as fait Oui, oui, je suis
1: ravi de pouvoir présenter cette découverte qui m'a accompagné pendant plusieurs années, pendant dix ans. Ça a été une très longue recherche et donc enfin ce texte, comme tu l'as très bien dit, enfin accessible au public. Alors on l'a vu, tu as un beau CV.
0: Comment tu en es arrivé là Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui, toi, t'a animé pour euh, te lancer comme ça sur les traces des mythes arthuriens
1: Oui, donc j'ai commencé mes, mes études en Italie, donc en 2008 à l'université de Pise et à l'école normale de Pise. Et à licence 1, j'ai commencé à faire des recherches. Donc, j'ai commencé la recherche en licence 1, cherchant donc d'aller manuscrits. Donc, très vite, je me suis retrouvé à consulter des manuscrits. Et à 20 ans, j'ai trouvé un premier texte qui était inconnu. Donc à l'époque, ce voilà, n'était pas encore un récit arthurien, c'était euh, un recueil de poèmes mystiques du Moyen-Âge. Mais le fait d'avoir trouvé aussi jeune un texte encore inconnu m'a donné une très grande passion pour la recherche et le fait de savoir qu'encore aujourd'hui, même si c'est extrêmement difficile, on peut encore trouver des textes inconnus.
0: Mais, euh, comment ça se fait qu'il était inconnu ce texte
1: Il était inconnu parce qu'on connaissait le, le, ce, le, le poète qui s'appelait Bianco d'Assien, hein, mais en fait on ne connaissait pas ces, voilà, ces poèmes-là donc c'était un manuscrit qui livrait des poèmes inconnus de ce, de ce poète donc c'est comme ça que ça a commencé donc, euh, donc je commençais mes recherches mes spécialisations sur la littérature italienne du Moyen-Âge et en 2010 voilà je fais les concours à l'école des chartes à l'école normale et je donc euh, mes, poursuivi mes études à Paris et c'est là, en 2010, que je suis tombé sur le premier manuscrit qui a donné lieu à une grande quête à travers l'Europe pour reconstituer les aventures de Séguron le chevalier au dragon. Alors, ensuite, j'ai enchaîné donc, avec une thèse et que j'ai terminée en 2017 et, voilà, et j'ai eu mon poste actuel en 2018. C'est comme ça que je me suis retrouvé à, voilà, sur, cette, sur ce chemin. C'est une passion qui est venue au fil du, du, du temps, cette passion pour les, pour les manuscrits et qui m'a conduit à
0: cette découverte. Tu as dû faire un petit peu ton ours, tu pas trop dû voir la lumière du jour pendant quelques années. Absolument, c'était voilà, une période extrêmement intense. oui. oui. Avant toute chose, donc on va faire un point sur les légendes arthuriennes, enfin la légende arthurienne en général. Petite question de vocabulaire, parce que souvent on nous parle de légendes arthuriennes, on va nous parler aussi de, de romans arthuriens, de mythes arthuriens, voire de mythologie arthuriennes. Tout ça, c'est la
1: même chose ou il y a des différences Alors, euh, tout dépend du sens qu'on donne aux mots, évidemment. Alors, on utilise plusieurs mots. Il y a des mots qui sont plus appropriés que d'autres. Donc, Généralement, on parle de légende du roi Arthur. On parle aussi bien de littérature arthurienne pour euh, décrire l'ensemble des textes écrits, et parfois oraux, il y a une littérature écrite, mais aussi une littérature orale, qui compose cette légende. Cette légende n'est pas faite d'un roman unique, mais d'une multitude de romans, qui ont été écrits à travers les siècles, du Moyen-Âge jusqu'à même aujourd'hui, puisque c'est une littérature ouverte qui se prolonge, en hein, quelque sorte, jusqu'à nos jours. Euh, donc, on parle de littérature arthurienne, on parle de romans euh, arthuriens, euh, on parle de légendes du roi Arthur. Alors, en effet, parfois, on peut trouver le, le terme « mythe ». Alors, quelle est la, quelles sont la différence entre... Alors, légende, euh, bon, le, le mot légende vient du latin le, le, legenda. Legenda, hein, c'est de, de ce qu'il faut lire. Hein. Donc, euh, les légendes sont des textes qu'il faut lire. Alors, les premières légendes à être mises par écrit sont, par exemple, les, les légendes des saints les saints Donc, on parle de les légendes âgéographiques. Hein. Donc, le mot légende englobe en réalité... Euh, Plusieurs textes, euh, plusieurs récits heureux, plusieurs textes, qui peuvent être des vies de saints, qui peuvent être des, voilà, des récits merveilleux, dont euh, donc la légende du roi Arthur, qui fait partie de la légende bretonne, ce, ce qu'on appelait au Moyen-Âge la matière de Bretagne, donc toutes les merveilles liées à la euh, Bretagne. Ensuite, euh, alors, en ce qui concerne le mot mythe, donc, du grec mythos, euh, la parole, le discours, euh, voilà, on, on entend parfois parler de mythologie arthurienne, ce qui n'est est pas tout à fait, ce qui est une, une utilisation un peu impropre, en quelque sorte, puisque on parle de mythologie gréco-romaine, mythologie scandinave. Quand on parle de mythologie, on parle généralement de récits euh, merveilleux liés aux dieux qui expliquent euh, l'origine du monde, en quelque sorte. Donc, euh, le mot mythologie est à utiliser de préférence un lien avec, par exemple, la mythologie nordique, la mythologie... Voilà. Dans ce sens, le terme de mythologie arthurienne n'est pas le, le premier terme que l'on utiliserait, on parlerait plutôt de légende. Et sinon, il reste le mot mythe, qui est parfois utilisé dans son sens large de, euh, voilà, du, du, du grec, mythos, donc euh, parole, récit. Euh, on peut dire encore aujourd'hui le, le mythe ar arthurien dans le sens où c'est en quelque sorte un récit structurant, et encore aujourd'hui on a des incarnations de ce mythe. Mais voilà, préférant pour aujourd'hui en tout cas le terme de légende du roi Arthur, de littérature ar arthurienne faite de plusieurs romans arthuriens. Ça marche. Alors euh, pour ceux qui auraient
0: euh, loupé, loupé un épisode, ça ne peut pas faire de mal. Un petit récap, c'est qui le roi Arthur hein
1: Alors, Le roi Arthur est un roi légendaire, fils du roi Uther Dragon, roi du royaume de l'Ogre qui correspond donc à l'île de la Grande-Bretagne, plus ou moins, Enfin, en tout cas à l'Angleterre. Hmm et donc c'est ce roi qui devient roi après avoir tiré l'épée du rocher qui permet de montrer qu'il est digne de devenir un roi. Il est assisté par l'enchanteur Merlin que chacun connaît et il va devenir donc roi de l'ogre, il va s'entourer des meilleurs chevaliers autour de la table ronde, qui est une table d'abord mais qui est aussi une confrérie donc la confrérie des meilleurs chevaliers, où l'on retrouve donc, Lancelot, euh, Yvan, ensuite Tristan, euh, Gauvin, etc. Et donc, cette, euh, ces chevaliers partent tous en quête du Graal, qui sera réinterprété comme la coupe qui contient le sang du Christ, et après, voilà, tout cet univers termine par une bataille épouvantable dans laquelle euh, tous les chevaliers de la table ronde euh, meurent, en quelque sorte, sauf euh, des rares rescapés, et surtout euh, le roi Arthur et son fils Mordred, ils s'entretuent. C'est comme ça que se clôt cette légende. Il y a plusieurs euh, versions, non Un petit peu de cette. Euh... Absolument, il y a plusieurs versions, puisqu'il ne s'agit pas d'un seul roman, mais d'une multitude de romans. Donc il y a plusieurs versions qui se contredisent, d'ailleurs, euh, entre elles. C'est pour ça que c'est toujours difficile. De, il voilà, n'y de... a pas une vérité unique. Je fais un exemple, l'épée du roi Arthur, Exc Excalibur. Donc, euh, dans certaines versions, on appelle Excalibur l'épée qui est tirée du rocher. Dans l'autre, on dit seulement une épée. Donc Excalibur va peut être cette épée qui surgit des eaux euh, et que le roi Arthur euh, prend. Donc il y a en effet plusieurs versions. Dans chaque version, euh, la, même la parenté entre les personnages est différente. Donc voilà, c'est un ensemble de récits qui se contradisent parfois entre eux et qui forment cette littérature ou cette légende du roi Arthur.
0: Et alors, est-ce que, comme certaines légendes, il y a un fond de, de vérité La question est, est-ce que le roi Arthur a vraiment existé On a fait des épisodes
1: là-dessus hein, sur YouTube, abonnez-vous. Oui, oui, absolument. Alors, et c'est très difficile à répondre dans le sens où le roi Arthur est plutôt une création littéraire est une légende. Eh bien, une légende, mais en effet, comme tu le dis, certaines légendes ont une base historique. Il peut y avoir des personnages qui ont influencé la création de, ce, de cette légende, de ce mythe littéraire, mais ils sont vraiment très éloignés. Donc il y a des hypothèses, le roi Arthur aurait pu être au VIe siècle un, un chef de guerre gallois. il aura, Selon d'autres hypothèses, il aurait pu être un chef romain. Mais en tout cas, euh, la légende est tellement loin de cette origine que même s'il y avait une source historique, c'est vraiment voilà, un mythe, un mythe littéraire voilà, qui s'étoffe au fil du temps et qui devient roi. Au début, il doit être juste un chef de guerre hein, s'il n'y a jamais eu un roi Arthur. Une question qui
0: permet à... A pas mal de monde de, de surfer sur la vague et de vendre des bouquins en vous promettant de vous révéler la, la véritable identité du roi Arthur. J'en ai reçu un il y a, il y a une semaine encore. qui <rire> disait, oui, moi j'ai la vérité, je sais qui c'est. Euh, bref, <rire> méfiez-vous quand vous voyez ça sur des... Voilà. oui. Sauf quand c'est moi qui le met en titre YouTube, bien évidemment. Euh, Est-ce que tu pourrais nous présenter peut-être un ou deux protagonistes de ces légendes arthuriennes et, et, et nous raconter, pourquoi pas, une ou deux histoires
1: Oui, par exemple, Lancelot. Euh, Lancelot, là, présenté comme l'un des meilleurs, peut-être le meilleur chevalier de la table ronde, qui est élevé par la dame du lac, la dame du lac appelée Viviane ou Niniane selon les histoires, qui l'élève dans un palais sous l'eau, dans un lac enchanté. Et donc Lancelot arrive à la cour du roi Arthur, tombe amoureux de Guenièvre, de la femme du roi Arthur. On en de là tout le problème, hein, parce qu'évidemment, quand le roi Arthur s'en rend compte... Euh, voilà, il y a plein de problèmes qui surgissent. Donc, voilà, ça c'est une histoire, une histoire qui fait le cœur de la légende du Roi Arthur. Il est appelé Lancelot ou le chevalier de la charrette, puisqu'à un certain moment, il cherche sa dame, il cherche Guenièvre, et voilà qu'il rencontre un nain qui conduit une charrette. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, la charrette est, est liée aux condamnés à mort. Ce sont les condamnés à mort qui montent sur les charrettes. Donc, euh, Lancelot demande au nain s'il a des informations sur Guenièvre. Le nain lui dit euh, voilà, qu'il doit monter sur la charrette s'il veut en savoir plus. Lancelot réfléch réfléchit un moment et puis il monte. Sauf que, quand il voit Guenièvre, quand il retrouve enfin Guenièvre, Guenièvre euh, l'accueille de manière très froide. Voilà, il sauve Gugniel, mais elle est terrible avec lui. Pourquoi Parce qu'il dit... Alors, Lancelot croit que c'est parce qu'il est monté sur cette charrette qui est signe, de, de, signe de, d'ignominie, di en quelque sorte. Mais non, c'est parce qu'il a hésité une seconde. Ouais, et Donc, la, la morale de cette histoire, c'est que l'amour, voilà, c'est ce qui inspire les exploits des héros. Et, et il ne faut pas hésiter à assouvir les les commandements, les ordres d'une dame qu'elle en aime. C'est l'histoire de Lancelot. Une autre histoire célèbre, c'est l'histoire d'Ivan. Ivan il vend le chevalier au lion. Pourquoi le chevalier au lion Parce que dans une forêt, il rencontre un dragon et un lion qui se battent, et voilà qu'il tue le dragon et sauve le lion. Et le lion le suivra partout, ce sera un compagnon fidèle, il le suivra jusqu'à la cour du roi Arthur. Alors, Yvan doit rassurer les chevaliers de la table ronde qu'il est gentil, ce lion. Mais voilà, donc Yvan ou le chevalier au lion. Un troisième chevalier, je vais terminer avec celui-ci, est Galahad. C'est donc le fils de Lancelot qui va donc trouver le Graal au bout d'une longue quête. C'est un chevalier très pur et grâce à sa pureté, il arrivera au château du Graal. Il regardera à l'intérieur du Graal, il aura cette vision de Dieu, cette vision mystique, et c'est là qu'il mourra.
0: La meilleure adaptation audiovisuelle, bien évidemment, de, euh, de Galade ça va être dans, dans Sacré Graal, hein, que je vous encourage à, à, à aller voir avec une séquence vraiment d'anthologie. Alors j'imagine que euh, les sources principales pour euh, connaître ces, ces récits, ces légendes,
1: c'est des sources écrites Absolument, c'est des sources écrites, surtout des sources écrites. Alors il y a quelques euh, sources iconographiques, donc quelques bas reliefs par exemple, en Italie, à Modena, euh, Modène, donc à la, à la cathédrale, il y a une représentation, une représentation très célèbre du roi Arthur. Ou alors, il y a des, des fresques. Hein Par exemple, dans, le, dans un château en Italie, le Castello di Roncolo, euh, c'est le cycle de fresques le plus fresques arthurienne le plus vaste au Moyen Âge. Mais pour le reste, hein, ou alors, bien sûr, les, les allumures des manuscrits. Hein. Mais pour le reste, on connaît cette légende, surtout aux manuscrits, qui nous ont donc conservé la mémoire. Hein. Puisqu'il y a aussi une transmission de manière orale, et sous cette transmission, évidemment, on ne peut pas avoir d'informations. On connaît les textes à travers voilà, leur inscription écrite Donc, il y a plusieurs siècles de silence avant cette première source. Alors, il faut savoir que les premières sources, premières sources un peu importantes, on les trouve au deuxième siècle. Ce qui fait qu'il euh, y a plusieurs siècles de transmission orale sur lesquelles on, on ne sait rien. Et sans doute, cette légende s'est transformée, même sûrement, elle s'est transformée à travers les siècles. Il faut penser que c'est une légende celte, donc une légende qui provient de la Grande-Bretagne et qui euh, a été christianisée au fur et à mesure. Et en fait, elle nous parvient dans une forme très christianisée. D'ailleurs, le Graal deviendra la coupe dans laquelle est recueilli le sang du Christ. Et peut-être qu'avant, le Graal était autre chose. Peut-être le Graal devait être voilà, un objet celtique, un objet magique. Donc c'est difficile d'imaginer ce que pouvait être la littérature arthurienne avant d'être mise par écrit. En tout cas, euh, un texte très important, c'est euh, « L'histoire des rois de la Bretagne » de Geoffroy de Mammousse, évoque évêque breton qui écrit vers 1138, qui écrit donc l'histoire des rois de la Grande-Bretagne, et dans cette histoire, il insère aussi Arthur. Bon, c'est une manière aussi de légitimer, légitimer la, la couronne de la Grande-Bretagne, en quelque sorte, que de donner un, un ancêtre aussi célèbre. Donc c'est lui euh, le premier à tisser cette légende qui était déjà existante dans l'histoire réelle mmh. donc, euh, des rois de la Grande-Bretagne. Et après lui, cette euh, légende se transfère en quelque sorte en France. Mmh. Il y a d'abord une adaptation en français par un, un poète normand qui appelait Vasse, de cette même histoire. Et ensuite, c'est autour de Chrétien de Troyes, donc dans la deuxième moitié du XIIe siècle, de prendre la suite pour écrire, écrire plusieurs romans arcturiens. donc le le chevalier de la charrette, Perceval ou le comte du Graal, Yvan le chevalier au lion. On est dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Et ensuite, à partir du XIIIe siècle, on trouve plusieurs romans en prose. Il faut savoir que les romans de Chrétien de Troyes sont en vers, et ensuite, c'est plutôt la prose qui l'importe. Et au XIIIe siècle, c'est les premiers grands romans Arthurien en prose, en France, hein, et voilà que Ségurant fait partie de ses grands premiers romans qui sont lus pas seulement en France, hein. le français étant une langue qui jouit d'un prestige international et aussi en Grande-Bretagne, en Italie, même un peu en Espagne, on peut lire ces euh, textes en français, et même écrire. On connaît tous les auteurs ou on a des auteurs anonymes On a des auteurs anonymes, donc Chrétien de Troyes, on connaît son nom, et après, ce sera plutôt des, des auteurs anonymes, surtout les grands romans en prose. Et, et donc, le, le roman que j'ai découvert aussi fait partie de ces romans anonymes. Les, les auteurs ne consignent pas leur nom euh, dans ces textes. Peut-être aussi parce qu'il y a l'idée qu'il n'y a que Dieu qui crée, en quelque sorte. Donc, euh, l'homme ne fait que reprendre une matière déjà existante. L'univers du Roi existait déjà, et les auteurs... Euh, ne font que reprendre l'univers et, bien sûr, le refaçonner, parfois rajouter de nouveaux personnages. Mais il y a l'idée, au Moyen-Âge, qu'on écrit autour d'une matière, hein, par exemple la matière de Bretagne, donc tout ce qui concerne le roi Arthur et les légendes bretonnes, et donc, euh, voilà, on tisse à partir d'un univers déjà existant. J'ai une question moi, qui m'anime, c'est qu'est-ce qui
0: légitime le fait qu'une œuvre appartienne au, à ce corpus de la légende arthurienne parce que finalement, si le Quidam, si, si moi, demain, j'écris un truc et je rajoute des chevaliers, est-ce que ça rentre du coup dans ce, dans ce corpus de, de textes Est-ce que des, des films qui sont créés aujourd'hui autour du roi Arthur et qui viennent
1: finalement s'insérer dans tout ce corpus de la légende arthurienne En quelque sorte, oui, on est dans, avec un corpus ouvert, la légende du roi Arthur. encore aujourd'hui, on peut trouver de nouvelles œuvres arthuriennes. Après, évidemment, il faut... Euh, distinguer les romans du Moyen-Âge qui ont, ont une certaine autorité, puisqu'ils sont les premiers, et euh, ce, ce qu'on écrit aujourd'hui, qui parfois n'est pas fidèle euh, par rapport donc, euh, aux sources, par rapport à l'esprit. Mais au Moyen-Âge, il y a l'idée qu'il y a un univers déjà existant et les auteurs s'en servent de manière très précise. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Hein, quand il y a une œuvre arthurienne, parfois, euh, euh, parfois l'œuvre trahit l'univers d'origine. Et au Moyen-Âge, il y a cette attention sources, hein. l'idée de construire un, un univers cohérent et ajouter une nouvelle pièce, une nouvelle pierre à cette euh, ca cathédrale romanesque de la légende du roi Arthur. Hum. Et donc voilà, quels sont les éléments ben, Il faut retrouver le roi Arthur, les chevaliers de, de la Table Ronde, la fée Morgane. Voilà, il y a des éléments qui ne peuvent pas manquer euh, dans un roman du roi Arthur, et voilà, les auteurs euh, le savent. Sauf que voilà, pour le Moyen Âge, on en conserve très très peu. Donc euh, voilà, euh, ce sont des rares textes. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime qu'on a perdu 90% des manuscrits euh, du, du Moyen-Âge. Quand on vient à la légende du roi Arthur, euh, des chercheurs ont estimé qu'on conserve le 30%. C'est-à-dire que 70% des textes se sont perdus. Donc en effet, c'était euh, un ensemble plus étoffé, mais tout de même, voilà, un, un ensemble de textes rares. Et ségurant est un mi miraculé, en quelque sorte, dans cette, euh, cette euh, légende. Il s'est sauvé pour très très peu, en quelque sorte. Mais donc, on, on peut considérer
0: que si quelqu'un restait fidèle à l'esprit de ces, de ces légendes arthuriennes, et aujourd'hui écrivait un, un ouvrage, peut-être qu'il pourrait... Euh Intégrer, entre guillemets, le, le, le panthéon des, des,
1: des ouvrages autour de la légende arthurienne En quelque sorte, oui, j'ai écrit très récemment euh, un livre avec plusieurs autres spécialistes. Donc, euh, la, je l'ai intitulé Arthur Transmédial, la légende du Arthur donc à travers la bande dessinée, à travers le cinéma, à travers la, la musique et les, et les jeux, même les jeux, les jeux vidéo, en quelque sorte, peuvent s'insérer aussi dans cet univers. Donc, en quelque sorte, on peut considérer des œuvres arthuriennes, même des œuvres récentes, même si évidemment, voilà, n'est pas la même chose que d'avoir un roman du Moyen Âge et un texte récent. On s'en doute bien, mais bien sûr que toute cette que même la légende du Arthur est devenue transmédiale, puisque aujourd'hui, elle accueille aussi des films, des jeux, des, des, des bandes dessinées, etc. On a euh, Corrigan
0: dans le chat qui nous dit mais comment vous faites pour savoir qu'il en manque 70
1: Alors c'est très intéressant. C'est un. Alors c'est un. Alors en effet, c'est très difficile à estimer. Il y, a eu, euh, il y a eu un groupe de, de recherche qui a appliqué donc, un modèle st statistique euh, qui a été fait pour les espèces, dans les espèces animales, pour estimer les espèces disparues à partir de euh, combien on en connaît. Combien, voilà. Et avec un, un calcul mathématique très euh, complexe, c'est un article que l'on peut retrouver euh, sur Internet aussi, qui est apparu sur la revue Science il y a un, un an ou deux, en effet, on estime, on estime à peu près. Évidemment, c'est très difficile à estimer. Euh, je dirais que c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour estimer. On l'estime, par exemple, à partir des, des mentions, à partir de combien de manuscrits on conserve de chaque, de chaque œuvre, combien on sait qu'on a perdu. Voilà. Donc, c'est une estimation qui a été faite, qui est voilà, fiable ou pas, c'est en tout cas la seule estimation Possible que l'on ait aujourd'hui. Donc, euh, ça donne un, un à peu près.
0: Alors, ces textes médiévaux, comment est-ce qu'ils se présentent Parce que c'est vrai que quand on parle de, de romans, en général, on se dit, bon, il bah, y a un début, un milieu, une fin. Est-ce que c'est comme ça, ou est-ce que c'est euh, des épisodes, des romans feuilletons, j'ai envie de dire
1: Alors, en quelque sorte, euh, ce n'est pas la même chose pour les romans en vers et les romans en prose. Donc, Chrétien de Troyes, à chaque fois, il écrit, en quelque sorte, un fragment de la, la légende du roi Arthur, hein, sachant que l'univers est déjà connu, et lui, euh, il ajoute mm -hmm. une nouvelle histoire euh, racontant quelques épisodes de la vie d'un chevalier, en sachant que euh, la cour du Arthur a en quelque sorte le fond mm -hmm. sur lequel l'auteur hisse une nouvelle histoire. Mm -hmm. Alors, les romans en prose qui arrivent ensuite ont tendance à raconter plutôt toute l'histoire d'un chevalier. Par exemple, on va prendre Lancelot, on va prendre Tristan et on va essayer de raconter toute l'histoire du chevalier, de sa naissance jusqu'à la fin. Alors, euh, ce sont des textes qui sont divisés dans les manuscrits par épisode, dans le sens où souvent il y a une luminure qui sépare chaque épisode. Et euh, même si on s'intéresse à l'intrigue principale, euh, très souvent, il y a d'autres intrigues qui se tressent. Qui donc parfois, même si on suit principalement un chevalier, on, voilà, on va... Euh, s'intéresser aussi à d'autres. Il y a une construction qui est semblable à celle des quelque sorte, aux, aux séries aujourd'hui, puisqu'il mmh. y a des romans qui s'appliquent à écrire euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui un préquel ou un séquel. Donc, raconter ce qui vient avant, ce qui vient après. Donc, il y a une volonté de compléter tout ce qui est existant par euh, raconter d'autres choses qui ne sont pas racontées. Et souvent, les auteurs du Moyen-Âge, ils font semblant qu'ils ont trouvé un livre et de, de raconter les histoires d'un livre qu'ils ont trouvé. Ils disent, euh, voilà, ces aventures n'ont pas été traduites, moi je vous traduis des aventures. Donc il y a ce jeu-là, parfois, euh, des auteurs du Moyen-Âge, de faire semblant qu'ils euh, qu transcrivent, qu'ils traduisent les aventures d'un livre latin évidemment, n'existe pas. Est-ce qu'on sait euh, si ces textes, ils étaient lus est-ce
0: que c'était des productions de, de niche ou est-ce que c'était des textes qui étaient euh, reproduits, euh, euh, copiés, pour être euh, distribués auprès des élites, par exemple
1: C'était tout ce qu'on lisait, c'est-à-dire qu'on ne lisait que ça, à peu près. C'est-à-dire que dans les cours, les cours princières, les cours royales, etc., les nobles étaient passionnés de cette littérature. Et en effet, au Moyen-Âge, on n'écrit pas sur n'importe quoi. Il y a l'idée qu'on écrit sur des univers déjà existants. Donc, de quoi peut-on parler euh, Il y a un auteur au XIIe siècle, qu'il dit qu'il y a trois matières. C'est Jean Baudel, il dit ben, en fait, on peut écrire sur trois choses. Soit sur la matière de France, donc sur l'histoire de France, sur le roi de France, et surtout sur Charlemagne, le plus grand roi. Soit on peut écrire sur la matière de Bretagne, donc sur le roi Arthur et les, et les légendes bretonnes. Soit on peut écrire sur la matière de, de Rome. La matière de Rome englobe les récits euh, grecs et romains récits d'histoire romaine, d'histoire grecque, mais aussi récits mythologiques greco-romains. Donc, en quelque sorte, il n'y a que ces trois matières qui circulent dans les romans, dans les textes. Hein. Euh, mm. Je dis roman parce que le mot, enfin, le, même le roman surgit au do, 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 12e siècle, l'idée de roman. Au début, les romans sont des... Le roman s'appelle roman parce qu'au début, les premiers romans sont des mises en roman, on sont des mises en langue romane, sont des traductions... En français, donc, du latin au français. Voilà pourquoi on utilise encore aujourd'hui le terme roman. Et en effet, donc, ces romans, ces textes étaient lus dans toutes les cours. Donc c'était les nobles qui lisaient, et bientôt aussi les bourgeois. Donc au XIIe et XIIIe siècle, la ville fait son essor. Il y a une nouvelle classe émergente qui est la bourgeoisie. Donc ceux qui vivent dans les villes, donc les banquiers, les marchands, c'est une nouvelle classe qui devient riche et qui a la possibilité de commander des manuscrits. Donc il y a des ateliers de copistes en ville même qui copient ces œuvres, alors souvent euh, dans des manuscrits de moindre qualité par rapport aux nobles, mais tout de même, hein, on sait qu'un manuscrit était extrêmement couteau à l'époque puisque c'était euh, écrit sur du parchemin, donc sur, sur de la peau euh, animale, et pour un gros manuscrit il fallait un troupeau entier donc en quelque sorte voilà que les cours surtout les cours mais aussi les bourgeois lisent cette littérature et cette littérature devient même un modèle de vie dans le sens où on imite les chevaliers euh, on s'inspire euh, de ces récits qui parlent d'amour, qui parlent de chevalerie qui parlent de, qui parlent de guerre et donc il y a en quelque sorte un jeu entre la, la réalité et la fiction c'est-à-dire que euh, la, le roman s'inspire de la réalité, mais en quelque sorte, dans la vie, on s'inspire aussi de ses romans.
0: Alors, toi, tu as bossé sur une édition de Divin, justement, Le Chevalier au Lion. Euh, ça consiste à, à quoi, justement, euh, l'édition d'un texte comme ça
1: L'édition d'un texte consiste euh, d'abord à aller euh, donc, euh, voir tous les manuscrits existants, aller étudier les manuscrits, aller euh, transcrire le manuscrit, donc, euh, Alors, s'il y en a plusieurs, il faut choisir le meilleur et corriger le texte avec les autres. Parce qu'il faut savoir que les manuscrits, généralement, c'est des copies des copies de copies. On conserve pratiquement jamais un manuscrit original. Donc, chaque manuscrit, comme c'est copié à la main, il est copié d une, dans une version un peu différente, parfois avec des fautes. Parfois avec... Et donc, il s'agit d'abord de trouver quel est le meilleur manuscrit, en comparant tous les manuscrits existants, et d'arriver à établir un texte. Donc, on établit un texte, un transcrivant, un corrigeant, un notant un texte, étudiant précisément la langue d'un texte, étudiant les manuscrits d'un texte. Et voilà, donc comme ça, on, on, voilà, on éditer signifie rendre accessible un texte, puisque très peu de gens peuvent lire les manuscrits du Moyen-Âge. Il s'agit de rendre accessible ce texte. D'abord, un ancien français pour le spécialiste, mais aussi un français moderne. Alors, ce que j'ai édité, c'est le livre divin. Ce n'est pas le roman de Chrétien de Troyes, mais c'est un manuscrit qui était inédit encore. Euh, manuscrit que j'ai trouvé en Grande-Bretagne, au pays de, 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 de Galles, à, à, dans, voilà, dans, le, dans la ville de abery Et dans, dans ce récit, alors c'est une, une compilation de plusieurs récits arthuriens, et il y a aussi euh, un récit divin, qui ne se trouve nulle part ailleurs, qui met en scène le chevalier au dragon, mais dans une version qui n'est connue nulle part ailleurs et qui fait penser qu'il pouvait y avoir peut-être un roman divin aujourd'hui perdu, dont on a un seul épisode en prose, qui ne correspond pas à l'ivin très connu de la chrétienne de Troyes. Donc un autre ivin est le seul ivin que l'on connaisse en langue française. En tout cas, on a un, un fragment dans ce texte, ce qui montre en effet qu'on a perdu beaucoup de choses et que parfois on a juste des fragments qui subsistent. Et voilà, parfois, on n'arrive pas à reconstituer. C'est exceptionnel de retrouver un roman entier. Donc, parfois, on trouve juste des
0: épisodes. Et justement, justement, comme je le disais au début de l'émission, c'est pas souvent qu'on a un nouveau chevalier qui pop à la table ronde. Et toi, ça a été, ça a été une découverte que tu as fait avec ségurant le, le brun, le, le chevalier au, au dragon. Alors, avant de rentrer dans la méthodologie et de, comment tu as réussi à faire cette redécouverte, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus justement sur ce
1: chevalier au, au dragon D'où est-ce qu'il, d'où est-ce qu'il vient Alors euh, ségurant le chevalier, euh, non ségurant le chevalier au dragon, donc as appelé aussi ségurant le brun est un chevalier qui naît dans une île très éloignée qui s'appelle l'île non-sachant. L'île non-sachant signifie en ancien français à la fois l'île inconnue et l'île naïve, en quelque sorte inconnue et naïve comme le personnage lui-même. C'est un nouveau venu, c'est un personnage inconnu. Il est aussi naïf puisqu'il ne connaît pas les usages de la chevalerie, il ne connaît pas la cour du roi Arthur. Et ce chevalier, veut se rendre donc à la cour du roi Arthur pour devenir le meilleur chevalier. Alors voilà qu'il lance un défi au chevalier de la table ronde. Il se rend à Winchester, où la cour du roi Arthur est réunie. C'est le meilleur chevalier du monde, mais la fée Morgane lance un enchantement, un sortilège. Elle fait apparaître un dragon et Séguron se trouve ensorcelé. Il est obligé à poursuivre ce dragon. Il ne peut pas tuer puisqu'en réalité c'est une illusion. Et voilà, ça c'est l'histoire que raconte euh, le roman, tout en disant que mm, ségurant sera désensorcelé par le Graal, donc il sera libéré de son enchantement par le Graal, mais cet épisode du Graal euh, ne se trouve pas dans le premier manuscrit, et d'ailleurs dans les autres non plus, puisque le premier manuscrit que j'ai euh, consulté, donc, le manuscrit en euh, manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris est incomplet. Donc, c'est un manuscrit qui conserve plusieurs textes. Alors, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, euh, les manuscrits conservent plusieurs textes en général. Euh, C'est-à-dire, il n'y a pas cette coïncidence qu'on a aujourd'hui entre un livre et une œuvre. Euh, dans un manuscrit, on copie plusieurs choses. Pourquoi Parce que le parchemin est très cher. Et donc, parfois, ce sont des compilations, parfois, ce sont plusieurs textes, voilà. Mmh. Et au Moyen-Âge, dans les manuscrits, on a rarement un titre. Alors, on a un titre global, un titre vague. Par exemple, beaucoup de manuscrits de la légende du Roi Arthur s'appellent le Roi Arthur, Merlin, le Graal, voilà. Mais chaque manuscrit est différent, puisque les manuscrits sont copiés à la main, hein donc ce manuscrit était un manuscrit des prophéties de Merlin donc les prophéties de Merlin c'est un recueil euh, écrit au XIIIe siècle attribué bien sûr à l'enchanteur Merlin mais si, évidemment ce n'est pas lui qui l'a écrit hein. euh, donc c'est un recueil écrit à, en français en Italie qui recueille plusieurs prophéties sur la légende du Roi Arthur, sur la fin du monde etc. et dans ce recueil à différence des autres manuscrits, se trouve aussi euh, l'histoire de Ségurand, qui était cachée en quelque sorte, puisque euh, les épisodes des aventures de Ségurand se trouvent entrelacés, donc intercalés, entre les épisodes des prophéties de Merlin.
0: On imagine que quand euh, des historiens consultent des, des manuscrits... Euh, Déjà, tout n'est pas consulté. Quoi. Il y a plein de trucs qui sont là et qui, qui sont dans l'attente encore.
1: Oui, il y a des choses qui ne sont pas consultées ou des choses que l'on ne consulte pas parce qu'on croit savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que parfois, c'est très trompeur parce qu'on croit connaître un manuscrit. On a euh, catalogué un manuscrit comme un manuscrit d'un roman déjà connu. Sauf que quand on le consulte, on se rend compte parfois qu'il y a autre chose à l'intérieur. Donc, il y a des choses qui peuvent ne pas avoir été vues. Ou alors il y a des manuscrits arthuriens qui ne sont pas connus, parce qu'il euh, n'y a pas une liste complète de tous les manuscrits. Donc évidemment, quand on fait cette recherche, on se base sur les études arthuriennes déjà existantes, mais il faut aussi aller dans les catalogues de chaque bi bibliothèque pour voir quels sont les manuscrits consultés, pour essayer de dénicher d'autres manuscrits qui ne sont pas connus. Donc euh, voilà. Euh, et en effet, le premier manuscrit que j'ai trouvé était incomplet, il terminait au milieu d'une phrase, et du coup, bah, l'histoire du dragon était, était incomplète.
0: Voilà. C'était la série nulle sur Netflix où le truc s'arrête
1: et te dit, bon, la, la suite dans deux ans, là, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Hélas, oui, ce n'est pas possible. Et là, oui, pas possible. je me suis même demandé s'il y avait un autre tome à chercher, puisque le texte est incomplet, l'histoire n'est pas finie, mais alors, voilà, où trouver le reste, hein. s'il y avait un reste à chercher, parce qu'évidemment, on ne peut être sûr de rien.
0: Ça, ça a commencé à l'arsenal, mais, mais, mais du coup, pourquoi tu cherchais justement ce manuscrit Tu bossais sur quoi
1: Alors, j'ai bossé sur euh, le français écrit en Italie, c'est-à-dire je m'intéressais surtout euh, à des questions linguistiques, parce qu'en Italie, au XIIIe siècle, on écrivait aussi en français, et je m'intéressais aux questions de langue, c'est-à-dire euh, essayer de décrire plus précisément ce français écrit en Italie. Donc je me suis intéressé aux prophéties de Merlin, donc un, un recueil prophétique déjà connu, écrit en français, mais en Italie. Et en consultant ce texte, je me rends compte voilà, euh, qu'il y a aussi les aventures de Ségurand. À l'époque, je ne connais pas Ségurand. J'ai fait une, recher une, une recherche où je vois que ce texte-là est encore inédit. Ségurand, on le connaît de manière seulement indirecte, en quelque sorte. Euh, C'est-à-dire qu'à euh, la fin du, du Moyen-Âge, on compile des, des sortes d'encyclopédies de, de, des chevaliers de la, de la table ronde, recueillant 150 chevaliers environ, et ces grands y figure. Donc ces grands étaient connus seulement comme l'un de ces 150 chevaliers que l'on répertorie à la fin du Moyen Âge, auquel on donne un blason, voilà, et, voilà avec une description de, de trois ou quatre lignes, hein. mais c'était en gros tout ce qu'on savait de lui. On n'imaginait pas qu'il y avait un roman sur lui. Hein. Du coup, je trouve ce texte. Ce texte est incomplet. Et je me dis peut-être ailleurs, je peux trouver les autres morceaux. Donc, je commence une quête qui a duré dix ans. Alors, à l'époque, j'étais bien jeune et naïf. J'avais juste 22 ans, donc je croyais que c'était une affaire de quelques mois. Mais ça demandait dix ans environ, puisque je ne me rendais pas compte de, de l'ampleur de tout cela. en fait... Il, Ségurand pouvait se trouver potentiellement partout. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, surtout à partir du XIIIe siècle, euh, les auteurs et les, les compilateurs, les scribes, commencent à copier seulement quelques épisodes. Ils font des, des anthologies, des best of Et donc, les épisodes de Ségurand pouvaient être partout. Et du coup, il fallait chercher tous les manuscrits liés à la légende du Arthur. Cela ça fait des centaines, des centaines, voire des milliers de manuscrits. Donc là, tu t'es
0: dit, euh, chouette, ça va me faire un road trip dans toute l'Europe, quoi. <rire> ouais,
1: voilà, mais au début, j'ai commencé à chercher en France, et, et, et puis en Suisse, etc. Et en fait, euh, au début, je ne me rendais pas compte de la quantité. C'est-à-dire, je ne me rendais pas compte que ça pouvait être potentiellement partout. Et donc, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je m'étais engagé dans un chantier très difficile et très, très long. Et voilà, en tout cas, après plusieurs mois, je commence à trouver un premier épisode qui confirme euh, mon, mon, mon hypothèse, c'est-à-dire qu'il y a d'autres aventures à, à, à trouver. Et voilà, et donc, au bout de dix ans de recherche, je réunis 28 manuscrits conservés donc en France, en Italie, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et euh, avec tous ces manuscrits donc je commence à transcrire tout et c'est seulement quand j'ai réuni ces 28 manuscrits que je comprends comment les textes fon fonctionnent ensemble et je me rends compte qu'il n'y a pas un seul roman mais qu'il y a plusieurs versions j'arrive à dater la plus ancienne donc, la plus ancienne remonte au XIIIe siècle plus précisément elle a été écrite entre 1240 et 1273 en langue française, en Italie. Sauf que cette légende a eu un tel succès qu'il y a eu plusieurs prolongements et plusieurs réécritures jusqu'à la fin du Moyen-Âge, donc jusqu'à la fin du XVe siècle, pendant trois siècles environ. Donc, euh, ces aventures sont prolongées, sont réécrites, ce qui montre qu'il y a eu un, un véritable engouement autour des aventures du chevalier au dragon il y a même des, euh, des fragments qui ont été traduits en italien. Et on a des mentions de ségurant en espagnol et en anglais, ce qui montre que ce texte a été lu en France, en Italie, mais aussi en Espagne et en Grande-Bretagne. Donc ce n'était pas un petit personnage, quoi. C'était un best-seller, en quelque sorte. On peut, on peut dire ça.
0: Et alors, comment tu as su, euh, justement, où chercher, euh, où trouver Tu nous disais qu'il y avait des catalogues, éventuellement, qui, qui répertorie toutes ces sources. Et donc, après, tu t'es dit, bah, voilà, il y a un corpus là-bas, j'y vais, et puis j'épluche tout
1: Voilà, c'est-à-dire que j'ai constitué des, des listes, au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que j'ai continué ma recherche, j'ai trouvé d'autres manuscrits à voir. Très vite, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'espoir de trouver des épisodes dans des manuscrits très étudiés, dans des manuscrits connus. Donc, en fait... J'ai procédé en cherchant surtout des manuscrits moins connus. Après, j'ai eu une, une piste. Quand j'ai su que le, le premier texte avait été écrit au XIIIe siècle en Italie, en langue française, ça donnait déjà euh, des pistes d'où j'avais plus de chances de trouver. Mais cela dit, ensuite, ce, ce texte a essayé, il a été copié en France, dans les Flandres, etc. Donc, en fait, c'était euh, voilà, euh, très difficile. Mais euh, je savais en tout cas que euh, j'avais des chances de trouver des pièces dans des manuscrits peu étudiés et surtout dans des manuscrits en mauvais état. Donc j'ai trouvé plusieurs fragments dans des manuscrits dépécés ou démembrés, c'est-à-dire qu'à la Renaissance, euh, quand on, après la Renaissance, quand on ne lit plus... Euh, ces manuscrits du Moyen-Âge qui sont écrits voilà un ancien français, avec une écriture gothique, voilà, entre-temps, l'imprimerie est née, c'est beaucoup plus confortable. Hein. Parfois, ces manuscrits sont démembrés, et puisque le parchemin est précieux, le parchemin est réutilisé. Donc, des feuillets, des chevaliers au dragon, ont été réutilisés comme reliures de livres, de livres d'archives, de, de notaires, d'archives ju ju judiciaires, etc., donc voilà, ça pouvait être potentiellement partout. J'ai trouvé des, des morceaux comme ça à Bologne, qui provenaient de la euh, bibliothèque de, de la famille d'Est, une famille de, de Ferrare en Italie. Et voilà, les manuscrits avaient été réemployés comme reliures. Ou alors, un autre exemple, à Turin, en 1904, il y a eu un incendie terrible et euh, entre 2000 et 3000 manuscrits ont brûlé. Il y a eu des manuscrits rescapés. Et dans ces manuscrits, j'ai trouvé voilà, des épisodes de Séguant le chevalier au dragon, dans des manuscrits que l'on croyait brûlés, mais qui existaient encore. Et là, c'était le moment le plus émouvant de ma recherche, parce que voilà, j'étais amené à visiter cette réserve où il y a des milliers et milliers de cartons qui contiennent des manuscrits brûlés, alors dans un état différent. Certains, c'est des blocs calcinés qu'on ne peut plus ouvrir d'autres, on arrive à les consulter, à les lire. Certains, il faut des techniques particulières. Par exemple, la lampe de, de Wood. La lampe de Wood est une euh, lumière ultraviolette qui permet de mettre en évidence les traces d'encre, donc de lire des textes effacés. Ou alors l'imagerie multispectrale. Donc, c est, c est, ce sont des lumières différentes, donc infrarouge, ultraviolette, etc., euh, avec lesquelles on prend des, des photos et ensuite il y a un traitement informatique qui permet de lire ce qui est invisible à l'œil nu. Donc, avec ces techniques, voilà, j'ai pu euh, trouver et lire d'autres morceaux hein, de ce chevalier au, au, au dragon voilà, qui n'avait pas été vu parce qu'il s'est trouvé dans ses manuscrits. Ouais, c'est absolument fou. Et donc, tu disais que tu as trouvé 28 euh, manuscrits en tout, c'est ça Absolument, oui, 28 manuscrits. Voilà, vraiment partout, euh, en Italie, euh, en France, Belgique, Suisse, voilà, en Grande-Bretagne, États-Unis, ouais. Donc, des langues que tu maîtrises euh, C'était un français, des morceaux euh, en langue française, puisque, alors, il y a des morceaux traduits en italien, mais euh, ce sont des, des morceaux tous euh, en langue française, puisque un, les manuscrits euh, voyagent ensuite. C'est-à-dire que euh, les manuscrits circulent, et après, euh, un manuscrit peut se trouver, par exemple, aux États-Unis, s'il a été acheté ensuite, hein. Donc, euh, le lieu où se trouvent les manuscrits n'est généralement pas le lieu où le manuscrit a été copié. Donc, voilà, ces manuscrits ont été semés un peu partout et il fallait retrouver la, la trace. C'était comme un puzzle dont les pièces étaient dispersées à travers le monde. Oui,
0: mais justement, comment tu as fait, pour, euh, une fois que tu avais toutes ces pièces en main, pour les, pour les assembler, justement
1: Oui, justement, une fois que, que j'ai assemblé les pièces, je, je les ai d'abord transcrites alors, il y avait des pièces que j'avais, par exemple, en plusieurs exemplaires. C'est-à-dire, par exemple, il y a certains épisodes que j'avais trois ou quatre fois. Les mêmes. Parfois plus. Huit fois. Donc, en fait, il fallait faire d'abord un inventaire de toutes ces pièces. Et je me suis rendu compte qu'il y avait euh, l'histoire euh, principale de ces ségurants que j'avais trouvés à l'arsenal, mais dont j'avais trouvé d'autres morceaux ailleurs dans des manuscrits qui remontaient au XIIIe siècle. Donc, qui racontent donc, euh, l'histoire de Ségurant jusqu'au moment où il poursuit un, un dragon. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres des, des, pièces qui avaient été écrites par la suite et qui collaient dans le sens où bah, ça prend exactement la suite. Hein. Il y a un le, le narrateur qui vous dit « je vous raconterai que… Voilà. » ou alors, dans l'autre pays je vous ai raconté que… » et en effet, cela colle. Hein. Et comme ça, euh, j'ai réussi à… Voilà, à à constituer ce texte par la plus ancienne version, mais aussi les, les réécritures, que j'ai appelées versions alternatives, donc les réécritures qui prennent des épisodes de la version la plus ancienne, mais réécrivent l'histoire de chevalier au dragon à leur manière, qui a été écrite après, ou alors les versions complémentaires, c'est-à-dire ce sont des compléments euh, qui s'ajoutent après, hein. des compléments qui remontent au XIIIe siècle et qui veulent poursuivre cette histoire qui était peut-être inachevé, en quelque sorte. On, on, comme le séguron ne pouvait pas tuer le monstre, en quelque sorte, peut-être que euh, c'était peut-être inachevé dans cette version, voilà. Et voilà, alors il faut dire que j'ai presque tout, je n'ai pas tout, dans les sens où. Euh, le, le narrateur euh, dit que séguron trouvera le Graal, qui sera désensorcelé par le Graal, mais je n'ai pas trouvé l'épisode en question. Alors, est-ce que l'épisode a existé ou pas Est-ce que c'était une façon de laisser rêver les lecteurs Est-ce que c'était une manière d'appeler des continuateurs à poursuivre son œuvre Est-ce que l'épisode s'est perdu ça, Voilà, on ne peut pas le savoir. En
0: tout cas, tu disais que tu avais connu des, des grands moments d'émotion en, en trouvant certains manuscrits, ces manuscrits à, à moitié à moitié brûlés. Euh, J'imagine quand même que ça devait être aussi extrêmement frustrant quand tu te rends compte qu'une page que tu aurais aimé avoir est transformée en relure
1: euh, oui, 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 absolument. C'est-à-dire que quand, je... hein, quand c'est un reliure, on, on, on détache et on arrive à lire un peu. Cela dit, quand on a une reliure, parfois c'est juste un feuillet et on aimerait bien avoir les autres. Donc en effet, c'est très frustrant. Alors, ce qui était pire, il y a des manuscrits qui ont été découpés pour faire un renforcement de reliure. C'est-à-dire, quand on a une reliure, on a à peu près tout le feuillet qui est utilisé pour couvrir un registre. Quand on a un renforcement pour le dos, ben, on a juste une bande de parchemin. Alors là, on aimerait bien avoir les autres mots qu'on n'arrive pas à lire. Ou alors, en effet, les manuscrits brûlés à Turin, ça a été vraiment une très grande émotion parce que j'arrivais à lire l... L... pas mal de textes, mais il y avait des parties que je n'ai pas réussi à lire parce qu'elles n'existaient plus. Donc, en effet, c'était très émouvant de... de trouver à chaque fois un, f... un fragment parce que la plupart du temps, je ne trouvais rien, il faut le dire. Donc, à chaque fois, c'était une grande émotion de trouver un fragment ça a été vraiment le moment le plus émouvant parce que je me suis rendu compte à quel point on a perdu les textes du Moyen-Âge quand on disait voilà, le 30%. J'ai vu ce que ça veut dire. Les manuscrits brûlés, ça m'a donné vraiment... C'était vraiment un choc émotif très, très fort. Et, et puis, un autre moment émouvant, c'est quand, voilà, quand j'ai réuni tout et je me suis dit, voilà, là, là je, vois ce thème, voilà, je vois comment recomposer ça. C'est-à-dire, je vois en quel ordre les pièces devaient être, hein, selon les indications que le narrateur donne, selon d'autres informations, selon des recoupements de textes. Et je me suis dit, voilà, là, j'arrive à recomposer ça. Là, on a un roman. Voilà, C'était un moment très émouvant. donc, so pour récap, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par
0: mois à juste 15$ par mois. Give-toi un try à mintmobile.com/switch.
1: 45$ upfront pour 3 mois plus taxes en piece. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited more than 40 gigabytes par mois. Slow. Full turns at mintmobile.com.
0: Mais alors, tu dis que ça a duré quand même 10 ans. Tu étais jeune quand ça a commencé, 22 ans. <rire> Il y a une question qui se pose quand même, c'est celle des thunes. Euh, à un moment donné, comment est-ce qu'on arrive à financer euh, ces recherches, et déplacements euh, Tu pas été confronté à ça à un moment donné en me disant, bah ouais, j'ai besoin d'aller là-bas,
1: mais je n'ai pas de sous en fait. Oui, oui, absolument. J'ai été confronté à ce problème parce que, comme j'étais très jeune, je ne pouvais pas avoir des fina les financements auxquels je, que pour, je pourrais avoir aujourd'hui pour la recherche. Donc, en effet, j'ai financé tout sur mes propres économies. Euh, alors, ben, j'avais heureusement j'avais une bourse à l'école normale, puis je voilà j'avais un, un doctorat donc j'étais enseignant, euh, j'enseignais à la fac, mais voilà j'ai financé mes, mes propres voyages. Alors de temps en temps euh, certains manuscrits quand c'était compliqué d'aller par exemple en Russie, je, quand je vais des manuscrits en Russie, voilà je ne suis pas allé en Russie, je peux avoir des des images quand je demandais des images, euh, voilà qu'il faut, faut payer ou alors il faut trouver un institut qui a une, ce qu'on appelle un microfilm donc une, une les anciennes reproductions sous des bo bo bobines euh, qui voilà avec des photos en noir et blanc très mal lisibles mais bon ça permet déjà de faire une première recherche donc par exemple voilà en Russie je n'ai pas été en Russie euh, j'ai voilà j'ai consulté des manuscrits de Russie à distance voilà mais la plupart du, du temps j'ai dû aller euh, sur place parce que c'est une époque à laquelle les manuscrits étaient encore très peu en ligne alors, il y avait les premiers manuscrits. Par exemple, la Suisse avait commencé à mettre ses manuscrits en ligne. La France, avec la Bibliothèque nationale de France, a commencé ensuite. Aujourd'hui, plusieurs manuscrits se trouvent en ligne, mais il y en a encore beaucoup d'autres qui ne le sont pas. Et je pense que cette recherche sera plus facile à l'avenir quand toutes ces sources seront, voilà, seront en ligne. Mais à l'époque, il y en avait très peu. Et en effet, je suis confronté aux problèmes économiques aussi. Parfois, voilà, parfois de, de vouloir faire un voyage, de dire ben, « je vais attendre encore un an pour pouvoir le faire ». Et ça a aussi un effet
0: la question que je me pose aussi c'est euh, comment est-ce que ton boulot a été accueilli par la communauté scientifique parce que comme je le disais tout à l'heure autour euh, des euh, légendes arthuriennes il y a des bouquins ou des gens qui disent ouais moi j'ai trouvé quelque chose euh, de nouveau euh, pas tous les mois mais presque <rire> euh, donc co comment est-ce que toi en tant que jeune chercheur tu arrives et tu débarques en disant euh, les gars je pense avoir
1: trouvé quelque chose absolument c'était très difficile parce que, comme tu le dis, beaucoup de gens prétendent avoir trouvé des choses. Et euh, le fait d'avoir trouvé un manuscrit, il y a beaucoup d'écrivains qui voilà, imaginent avoir trouvé un manuscrit. C'est un peu la chose rêvée de, de, de chaque chercheur de trouver un roman euh, inconnu, un manuscrit inconnu. Donc, comment j'ai procédé ben, Au début, je n'en ai parlé à personne. En tout cas, seulement aux personnes euh, très sûres. Parce que je, je croyais avoir trouvé quelque chose de très, très important. Et j'ai attendu beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire que j'ai fait paraître un premier livre en hein, 2016. Donc, euh, six années après avoir euh, commencé mes recherches, j'ai vraiment voulu attendre. Et même quand j'avais fait ce premier livre, bah, je n'avais pas encore édité le, le texte en ancien Français. Donc, les chercheurs étaient là, bah, voilà, on, on veut voir le texte, <rire> voilà, en quelque sorte. C'est seulement en 2019, quand j'ai édité le texte avec toutes les explications, bah, en effet, on s'est rendu compte que c'était vrai, qu'il y avait le texte, qu'il y avait les manuscrits, etc. Mais... J'ai beaucoup attendu parce que j'étais très jeune, parce que c'était très difficile et parce que voilà, quand on apporte une découverte de cette importance, il faut aussi voilà produire le texte, une édition de manière précise, un travail très solide, en quelque sorte. Et c'est pour ça aussi qu'il m'a fallu dix ans. Ce n'est pas seulement la recherche des manuscrits, mais c'est surtout pour faire un travail soigné, faire un travail, faire un travail assuré, réfléchir à tout et voilà faire un travail complet. Et donc, en effet, c'est une découverte qui chamboule un peu la littérature arthurienne, parce que trouver un nouveau roman, alors qu'on en a très peu pour le Moyen-Âge, signifie aussi rebattre les cartes, en quelque sorte. Donc, euh, grâce à cette découverte, on va pouvoir dater mieux certains romans. C'est-à-dire qu'il y aura des, des conséquences de cette découverte. Après, voilà, l'université a des temps qui sont plus longs par rapport aux journaux, etc. Donc, en fait, c'est une c'est une découverte qui, qui a été reçue, qui a été acceptée et qui va produire des conséquences dans les prochaines années. C est, c est son, les temps universitaires sont des, des temps très longs. Donc en fait, grâce à ceci, on va pouvoir connaître mieux la légende Arthur ailleurs. C'est-à-dire qu'on va avoir des conséquences sur euh, la globalité, de la, en tout cas de la, de la littérature arthurienne française sûrement.
0: Dans quel état d'esprit on se trouve quand on... Parce que tu disais, euh, oui, au début, j'ai été euh, très, très prudent. Il y a forcément la peur de se faire euh, piquer l'info. Est-ce qu'il y a cette peur aussi quand tu te dis, « Waouh, wow, là, je crois que j'ai découvert un truc », de te dire, mais si quelqu'un d'autre découvre aussi, est-ce qu'il y a une, une espèce de pression à se dire, il faut que je sois le premier, parce que peut-être que quelqu'un d'autre est en train de faire la même chose Alors, j'ai
1: été très prudent parce qu'il euh, fallait produire un travail complet et quant à avoir peur, je dirais, je dirais non, parce qu'il ne s'agissait pas d'un seul manuscrit. S'il s'agissait d'un seul manuscrit, oui, mais comme il s'agissait d'un ensemble de manuscrits, il fallait trouver un autre fou pour chercher les 28 pièces voilà, inconnues, en quelque sorte. Donc, je n'ai pas eu peur de ça, mais je savais voilà, qu'il fallait aller vite, le plus vite possible, 10 disant « ce n'est pas très vite, mais voilà, pour découvrir un roman, c'est relativement vite ». En tout cas, voilà, il fallait aller au bout, et aller bien au bout, être sûr aussi de, ne, voilà, de trouver toutes les pièces, de ne pas me dire, voilà, trois ans après, ben en fait, je n'ai pas trouvé une autre pièce. Donc, en fait, ça a demandé beaucoup de temps aussi parce que je voulais être sûr de ne pas pouvoir trouver des pièces en plus, en quelque sorte. Et aujourd'hui, alors... Je ne peux pas être sûr, mais en fait, j'ai regardé vraiment partout dans les endroits accessibles. Après, il peut y avoir toujours un collectionneur privé qui se dit « mais en fait, chez moi, j'ai un manuscrit que je n'ai fait lire à personne et il y a ça. Hein? » Mais dans tous les endroits accessibles, voilà, je pense avoir cherché et je pense qu'on ne trouvera pas d'autres épisodes, quoique on ne sait jamais.
0: Non mais c'est génial et puis moi ça me alors ça, ça me fait relativiser un petit peu parce que je reçois je reçois honnêtement beaucoup de, de, de mails me disant oh, oui moi j'ai trouvé un truc caché tout ça peut-être que ça pourrait donner un épisode un jour et c'est vrai que souvent je me dis bon pouf, euh, <rire> on pas l'air très sérieux tout ça donc c'est rassurant de voir qu'il y a aussi des, des gens qui sont tout à fait sérieux et qui euh, effectivement font des découvertes heureusement encore et c'est euh, chouette alors quand tu as euh, rassemblé ces 28 manuscrits donc tu nous as expliqué un petit peu comment tu as pu les non, d'ailleurs, tu nous as pas expliqué comment tu les as datés. Euh, tu nous as expliqué comment tu as identifié plusieurs versions. Alors, comment tu les
1: as datés Alors, euh, on date deux choses différentes. On date un manuscrit et un texte, et ce n'est pas la même chose. Alors, comment on date un manuscrit ben, quand on, on a fait les études de, euh, de voilà. quand on a fait des études de, sur, sur les manuscrits, on, on devient, voilà, j'ai un, un diplôme de paléographe, d'archiviste de paléographe, donc je suis attitré à savoir de quelle époque un manuscrit, à quelle époque un manuscrit remonte. Comment on le fait ben, Quand on a regardé beaucoup de manuscrits, on s'est daté disons à 25 ans, 50 ans près, un manuscrit. C'est lors la manière dans laquelle il a écrit. Donc, il a chaque époque, on écrivait d'une manière un peu différente. Donc, il y a une écriture gothique qui évolue au fur et à mesure. En étudiant, euh, le type d'écriture, le type d'allumineur, etc., on arrive à savoir euh, de quand date un manuscrit. Voilà. Si, évidemment, il n'y a pas une date. C'est très rare que le, le copiste pense euh, d'écrire une date. Voilà, donc, euh, on, on fait une date sur la base de ça. C'est relativement précis, donc c'est à 25 ans, 50 ans près. Et ensuite, euh, un texte. C'est-à-dire que parfois, le texte peut être plus ancien que le manuscrit qui, qui le conserve. Alors, euh, comment on peut voir ça ben, On le voit par exemple quand on a un même texte qui est conservé dans un manuscrit du XIIIe et du 15e. Siècle. Si c'est le même texte, ben évidemment, ça remonte au, 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 au 13e, puisque la, la plus ancienne source elle remonte au 13e siècle. Donc ça, c'est quelque chose d'évident, voilà, mais parfois aussi, il y a d'autres indices qui, qui donnent ça. C'est euh, la, la langue du manuscrit. C'est-à-dire, euh, la langue, évidemment, évolue selon les régions. Et selon dans euh, l'époque, et donc grâce à la langue du manuscrit, on peut savoir où il a été écrit et quand. En ce qui concerne donc euh, dater la plus ancienne version, donc euh, l'apparition de Ségurand le Chevalier euh, au dragon, j'ai pu le j'ai pu dater ce texte par rapport à d'autres romans. C'est-à-dire que euh, on sait que celui qui a écrit ce texte connaissait un roman qui a été écrit avant qui s'appelle Guiron-le-Pourtois, qui a été écrit avant 1240. Hein, et en fait, Ségurand est cité dans un autre texte, il s'appelle Les prophéties de Merlin, qui est, est écrit en 1272-1273. Donc on a les limites chronologiques et on peut dire que Ségurand apparaît entre les deux puisqu'il est mentionné, ses aventures sont mentionnées dans les textes pour, postérieurs et il reprend des personnages qui apparaissent seulement dans des textes antérieurs. Grâce à ce système, on peut dater euh, une œuvre. C'est comme, comme ça que j'ai daté la plus ancienne version. J'ai daté l'apparition de ces grands, le chevalier au dragon, qui se trouve dans des manuscrits qui remontent au XIIIe siècle. Et ensuite, les autres versions, ben, je les date euh, par rapport aux manuscrits qui les conservent, qui donnent euh, ce qu'on appelle le terminus antequem, c'est-à-dire que... Si un manuscrit remonte à une certaine époque, le texte doit être écrit avant ou la même année, évidemment, au plus tard. Ce qu'on appelle le terminus ante donc la limite. Donc voilà, on date grâce grâce à tous ces procédés combinés. On date. Un autre système est ce qu'on appelle établir un stemma. Alors le stemma est une est un arbre généalogique des manuscrits, puisque quand on a un, un épisode qui est conservé dans plusieurs manuscrits, en étudiant les fautes communes, on peut euh, essayer d'établir euh, un arbre généalogique. Euh, je je m'explique. Qu'il y a certaines fautes étranges. Il est improbable qu'ils se trouvent dans deux textes en même temps. C'est-à-dire que s'il y a un, tout à coup un copiste qui a rajouté une phrase ou un copiste qui a, qui a fait une erreur qui est vraiment étrange, et cette erreur-là se trouve dans deux ou trois textes, ben on sait que ces textes sont apparentés. Et du coup, grâce à ce système, on peut établir un arbre généalogique des manuscrits et savoir l'apparenté des différentes versions. Alors ça, c'est une autre technique que l'on utilise, qui est plus complexe à expliquer, mais, voilà, mais qui m'a servi aussi. Oui, c'est
0: un travail de patience à mon avis dans, dans tous les cas. <rire> Et donc, une fois que tu avais tous
1: ces récits, tu les as édités euh, d'abord pour la communauté scientifique Tout à fait, je les ai d'abord édités pour la communauté scientifique, donc un ancien français avec des études linguistiques, des introductions, des glossaires, etc. Et ensuite, c'est seulement là euh, voilà, que je viens d'éditer le texte accessible à tous en français. C'est une, une traduction très fidèle. Mais c'est très lisible, on imagine que ces textes du Moyen-Âge sont difficilement accessibles, mais Ségurand le chevalier au dragon se lit très bien aussi en français moderne,
0: traduit. Oui, parce que du coup, ça, ça a été un boulot que tu as fait par la suite, c'est de, de vouloir rendre ce récit accessible au grand public. Donc, ça a pris, euh, ça a pris quelle forme
1: Alors, c'est-à-dire que j'ai donné plusieurs formes à ce texte. Je l'ai d'abord traduit donc chez Les, les Belles Lettres, vous hein, avez le livre derrière moi, euh, traduit donc en euh, français moderne de manière très euh, précise. C'est-à-dire que là, on retrouve euh, tous les épisodes que j'ai voilà, retrouvés. Donc, c'est le, le, le... voilà les textes que j'avais édités en ancien français, que j'ai traduits en français moderne. Mais j'ai voulu aussi rendre accessible le texte autrement, pour un public plus large, donc j'en ai fait une bande dessinée, avec d'argot, et là, voilà, j'ai repris euh, la trame, que j'ai un peu romancée, puisque j'ai voulu raconter aussi euh, la quête du Graal que je n'avais pas trouvée. Donc en quelque sorte, je voulais donner à lire un texte euh, complet, je voulais donner à rêver aussi autour de ce personnage, en hein, reprenant l'histoire voilà, euh, principale et en complétant parfois les lacunes. Hein. C'est voilà, un, un texte qui, voilà, c'est une bande dessinée, parce que j'avais envie voilà, que ce soit très visuel, que l'on voit le, le dragon, que l'on voit, voit voilà, le chevalier au dragon, et c'était très émouvant de voir une image de cela puisque j'étais habitué aux manuscrits, donc aux aluminiums du Moyen-Âge, de le voir ressurgir de manière moderne, c'était vraiment une grande émotion. Et après, voilà, j'ai voulu le raconter aussi pour enfants dans un texte illustré, qui raconte à la fois ma, ma propre quête de manuscrits, donc comment j'ai trouvé les différents manuscrits, voilà, les, les, toutes les difficultés, comment je les chiffre, tout ça. Et puis, voilà, le texte raconté de manière simple pour enfants, de manière fidèle, par rapport euh, au texte retrouvé, mais pour enfants. Et après, comme tu le disais, il y a un, un documentaire Arte qui sortira le 25 novembre. Voilà, ça sera diffusé le 25 novembre et sera ensuite disponible en ligne et qui remet sur Arte. Voilà, ce sera sur Arte et puis ce sera disponible en ligne sur arte.tv et euh, qui remet en scène ma propre quête de manuscrits mmh. à travers l'Europe. Et voilà, à chaque fois, il y a un des spécialistes qui s'exprime, voilà. Et puis, voilà, il y a aussi euh, un dessin animé. L'histoire de Ségurand est racontée avec un dessin animé, euh, euh, voilà, qui est illustré par Antoine Car Carion, qui a fait un, un magnifique, voilà, travail de de, 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 voilà, de, de récréation de cet univers euh, par un graphisme absolument extraordinaire.
0: En tout cas, euh, ouais, c'est vraiment chouette et, et merci d'avoir entrepris cette cette démarche de, de vulgarisation auprès du, du public. Euh, bon, en tout cas, j'y suis sensible. Euh, Peut-être qu'on peut parler euh, du chevalier en tant que tel, parce que c'est vrai qu'on l'a peu abordé, on a, on a abordé ta, ta méthode, mais euh, le chevalier au dragon, c'est vrai que les, les gens le connaissent pas trop. Alors tout à l'heure, tu nous as dit que voilà, c'était un, un chevalier qui débarquait un peu de nulle part, euh, en mode euh, oui, euh, moi je suis un peu meilleur que les autres, et puis pouf, euh, Morgane lui, lui jette un sort, euh, et il va se retrouver à poursuivre un, un dragon. Tu nous as dit qu'il y avait plusieurs versions, du coup, euh, qui se côtoyaient de ce mythe de, de Séguran. On a plusieurs fins pour ces, ces récits On peut dire qu'il
1: y a plusieurs fins. Il y a trois fins. Il y a, euh, voilà, d'abord euh, la fin la plus ancienne. Et puis, il y a des versions alternatives donc, qui racontent même le combat contre le, le monstre. Alors, même si dans la version la plus ancienne, le dragon ne pouvait pas être tué, on a une version où ces grands affrontent euh, le monstre. Hein, ce qui montre que le récit évolue. Ce dragon qui devait être un dragon esprit, un fantôme, en hein, quelque sorte, devient un cher et os, hein. Et voilà, donc il y avait cette volonté de, de finir l'histoire. Et donc, il y a un effet, il y a plusieurs formes euh,
0: on a de <rire> Orban qui dit « Bientôt un film avec François Civil dans le rôle principal. » Mais non, euh, voyons, Emmanuel les acteurs, est acteur, c'est lui qui doit ah incarner. Oui, je, je veux bien. <rire> donc, il y a plusieurs fins euh, alternatives. Donc, et il a été produit ce texte en, en Italie du Nord.
1: Tout à fait. Alors, on le sait parce que c'est un français avec des traces de langue italienne, donc des italianismes qui se trouvent dans ce texte. On le sait aussi parce que les manuscrits les plus anciens ont été écrits en Italie. Donc, alors, quant à la région, sans doute, de la région de Venise. on imagine, enfin, je pense cela puisque ce texte est euh, rattaché aux prophéties de Merlin, qui, un, comme on l'a dit, c'est un recueil prophétique qui a été écrit, sans doute, à Venise, au XIIIe siècle, en français. Mais voilà, mais c'est un texte qui a essaimé ensuite. Tu nous as dit aussi tout
0: à l'heure que Ségurant, il est présenté comme euh, le meilleur chevalier euh, du roi Arthur. Est-ce que ça ne rentre pas un petit peu en en conflit, forcément, avec euh, d'autres arthuriens. Tu nous l'as dit, hein, ta découverte, elle va avoir des, des conséquences derrière. Est-ce que tu peux nous en parler de tout ça
1: Oui, absolument. Euh, alors, cela rentre en contradiction avec les autres romans, mais l'auteur anonyme a trouvé une stratégie brillante, que j'ai appelée la stratégie de l'illusion, qui est de, de dire, voilà, Ségurand est disparu en suivant un dragon, et voilà que Morgan raconte à la cour du roi Arthur que Ségurand est en réalité un mirage donc qu'il n'existe pas. Et donc toute la cour de Arthur croit que Ségurand n'a jamais existé. Et c'est comme ça qu'il est oublié. Alors cela permet de rendre ce nouveau texte cohérent avec les romans antérieurs, par exemple le roman de Lancelot, le roman de Tristan, qui ne connaissait pas Ségurand. Et voilà que lui il explique, voilà, vous ne le connaissez pas parce que euh, Morgane a raconté qu'il n'existait pas. Mais en réalité c'est lui le meilleur chevalier c'est une trouvaille qui est très brillante pour euh, justifier la création d'un nouveau roman qui se situe en même temps, c'est-à-dire que Ségurand accomplit ses prouesses en même temps que l'insolo que euh, Tristan, qui va. Donc si on, on utilise les termes qu'on utilise aujourd'hui pour, pour les séries, on pourrait dire que c'est un paraquel, donc ce n'est pas un séquel qui s'en sert après, ce n'est pas un préquel qui s'en sert avant, c'est un, un paraquel donc qui s'en scelle en même temps. C'est à dire, c'est une histoire qui s'en sert en même temps que les meilleurs chevaliers. Voilà, mais c'est lui le meilleur chevalier et l'auteur le montre comme ça. <rire> ah,
0: les types, ils auraient vécu à notre époque, ils auraient pu écrire Stranger Things ou des trucs comme ça, des super plot twists et super intrigués. Et donc, tu nous disais que c'est ces récits là. Ils inspiraient beaucoup les élites, forcément, ça parle de, de chevalerie. Tu peux peut-être nous refaire un petit topo sur la, la chevalerie, justement, et sur euh, ce que c'est, durant quelle période ça existait, et à quel point peut-être cette littérature a pu, euh, a pu influencer la chevalerie
1: Absolument. Alors, la chevalerie, telle que le Moyen Âge la conçoit, émerge surtout au 11e et puis 12e, euh, 13e siècle. Mais évidemment, la cavalerie lourde existe au, au contraire depuis très longtemps. Déjà au 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, il y a dans les armées voilà, le groupe de guerriers à cheval, donc cu cuirassés à cheval, qui combattent avec des lances. Voilà, C'est comme, comme des pro projectiles avec des lances. Voilà, et on, on se rend compte que la, la cavalerie lourde dans les armées a un poids très important. Donc, cela, donc, la cavalerie existe déjà à la période antique, mais c'est euh, au Moyen-Âge que euh, la figure du, du, du chevalier naît en quelque sorte, c'est-à-dire que cette cavalerie lourde se dote d'une éthique et d'une idéologie au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y aura des codes de conduite et d'honneur qui se lient à la chevalerie. il y aura des textes donne voilà qui explique comment voilà comment il faut être un bon chevalier etc et encore aujourd'hui on sait voilà que le, on a cette l'idée du chevalier qui doit, qui protège euh, les personnes les plus faibles etc donc c'est au 11e 12e et ensuite 13e siècle que émerge de manière de plus en plus puissante cette éthique de la chevalerie qui émerge à travers des, te, des textes euh, des, plusieurs traités mais aussi des prétexte de, 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 de fiction. Hein. Les romans contribuent en quelque sorte à euh, établir cette euh, cette éthique hein, euh, chevaleresque. Donc, le, le, voilà, un, un chevalier n'est pas seulement, donc euh, voilà, euh, n'est pas seulement celui qui fait partie, voilà, qui donc qui a un cheval, qui a une, une, une cuirasse qui est armée, donc qui fait, qui participe aux guerres, qui participe aux armées, mais est aussi celui qui euh, se reconnaît dans ses valeurs, dans les valeurs de la euh, chevalerie, et voilà qu'il y a donc des rites euh, qui sont associés à la chevalerie, dont le plus connu, évidemment, est l'adoubement, la, 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 qui est à la fois euh, donc la, 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 la cérémonie par laquelle on devient chevalier, qui est à la fois un rite de passage, un rite d'initiation aussi. Hein euh, donc voilà, la, la chevalerie se dote de plusieurs codes de conduite et d'honneur, et euh, fait rêver. Fait rêver tellement que, euh, comme je le disais, euh, ces romans sont imités. Il y aura euh, des chevaliers, enfin des chevaliers réels, qui veulent imiter les prouesses, des, 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 pro pro prouesses qu'ils lisent dans des romans. Je fais un exemple. Euh, très souvent dans les romans du Moyen-Âge, et dans, dans Ségurand aussi, on trouve euh, ce qu'on appelle... Euh, un pas, c'est-à-dire, un pas, qu'est-ce que c'est un, un pas C'est-à-dire qu'un chevalier se poste devant un passage, par exemple devant un pont, et il va défier tous les chevaliers qui viennent. Je vois le chevalier noir dans
0: Sacré Graal, encore hein, j'ai que ça dans le tête, c'est horrible.
1: C'est difficile à croire, mais il y a des chevaliers, surtout à la fin du Moyen-Âge, qui ont dit, ben, on va faire la même chose, je me poste devant un pont, et tout le monde qui passe, je vais le défier. Donc il y a cette imitation du roman, et aussi, donc, à la cour de Bourgogne, surtout, euh, où ces récits étaient très populaires, voilà qu'ils organisaient, comme on peut aujourd'hui, hein, des tournois à thème arthurien. Aujourd'hui encore, les, les reconstitutions sont à la mode, mais déjà au Moyen-Âge, les, les nobles hein, donc, ils, euh, peignaient les blasons des chevaliers de la table ronde sur leur, sur leur bouclier, et voilà qu'ils faisaient des tournois euh, des tournois à hein, l'honneur des chevaliers de la table ronde. Donc la chevalerie, c'est à la fois ré, fin, fantasmé et réel. Il y a les deux aspects.
0: Et tu disais que du coup, euh, c'est un peu le serpent qui se mord la queue avec la réalité qui inspire la fiction, la fiction qui inspire la réalité. Justement, on retrouve bien cette réalité de la chevalerie dans Ségurand
1: dans Oui, absolument. C'est-à-dire que euh, ce qui est très intéressant de ce texte, c'est qu'il décrit aussi les tournois il décrit aussi la cérémonie de, 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 voilà, de comment on, on devenait chevalier, comme, comment on a dû, on a dû bien un chevalier. Il y a même plusieurs historiens qui se sont intéressés, donc, euh, enfin, une fois que j'ai édité Ségurand, à comment ces cérémonies étaient décrites, parce qu'il y a une, une description qui est très précise, qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc en fait, ce texte contribue, même si évidemment, c'est une fiction, donc il faut être attentif, ce n'est pas la réalité, c'est une image de la réalité, mais qui nous donne parfois des renseignements très précis, sur ce monde hein, que l'on connaît, connaît encore mal hein, grâce, à cause de toutes euh, les pertes. Hein, mais en, en effet, Séguron nous donne une image euh, de ce monde et c'est très émouvant de voir comment il décrit les tournois, comment il décrit voilà, ce, ce pas, hein, ce, ce chevalier qui, qui, voilà, qui, qui protège à un pont, etc. Il y a tout cela aussi. Et ce qui est très émouvant, c'est que c'est raconté avec, euh, avec le style de, de l'époque, donc avec cet émerveillement pour les exploits, les aventures, avec cette précision aussi euh, qu'on avait euh, pour décrire les coups, etc. Aujourd'hui, on, on dirait presque un film, c'est-à-dire qu'il y a cette attention euh, pour euh, le combat à la joute. Vraiment, c'est voilà, comme dans, dans une série, aujourd'hui.
0: <rire> Justement, enfin, c'est effectivement une série, parce qu'il doit affronter un dragon. Est-ce que c'est plutôt fréquent de croiser des dragons dans ces récits arthuriens
1: Alors, il y a quelques dragons dans les récits euh, arthuriens. Il y a, euh, par exemple, euh, un combat très célèbre entre un dragon rouge et un dragon blanc, à, quoi, à cause de Merlin qui dit que sous... Euh, sous, le, sous le, le, le château se trouve, euh, voilà, se trouve un, dragon, un dragon blanc, un dragon noir et c'est pour ça que, le, que, le château, que la tour du château tremble. Voilà. Alors, il y a un grand affrontement entre ces deux dragons qui ouvrent en quelque sorte la légende du roi Arthur. Il y a aussi quelques dragons euh, dans, euh, qui sont associés par exemple à euh, Lancelot et à Tristan dans quelques récits secondaires. Euh, mais, voilà, euh, la littérature de Arthur n'avait pas un chevalier au dragon. C'était une lacune. Il y avait un chevalier au lion, mais il n'y avait pas un chevalier au, au dragon. Et donc, en quelque sorte, l'auteur a complété cette lacune en donnant à la table ronde le chevalier au dragon. Alors, il peut y avoir plusieurs influences possibles. On l'a dit, il y a déjà plusieurs dragons dans la légende du roi Arthur. L'auteur a pu s'inspirer aussi au récit des, 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 des saints. On parlait avant des légendes, légendes des saints. Il y a souvent des saints qui combattent un dragon, un diable qui se voilà qui se présente sous l'apparence d'un voilà. Qui les en fait souvent. Absolument. Et euh, donc il y a sûrement il y a plusieurs influences qui se croisent dans ces grands. Et une euh, influence euh, importante à mon avis, même si ce ne n'est pas la seule, c'est Siegfried. Alors, Siegfried est le héros des Nibelungen, de la chanson des Nibelungen, de la plus importante épopée germanique. Donc, c'est un, un guerrier qui, donc, qui tue un dragon, euh, qu'on retrouve aussi dans la mythologie scandinave sous le, le nom de Sigurd. Donc, Siegfried et Sigurd est en fait le même personnage. C'est un personnage qui traverse un mur de feu et tue un dragon. Et j'ai montré que Ségurant est sans doute inspiré aussi de Siegfried, même si ce n'est pas la, la seule. Voilà, la, la source unique. Et cela, on le voit dans plusieurs choses. D'abord, les noms sont très proches. Ségurant, Siegfried et Sigurd. Il faut savoir que dans plusieurs manuscrits, on, on lit aussi Sigurand. Donc entre Sigurand, Siegfried et Sigurd, là, on est vraiment très proche. Et donc, on retrouve plusieurs éléments. Donc le mur de feu. Le, enfin, cette poursuite du, du dragon, mais aussi un trésor enchanté que ces grands possèdent, ces grands une pierre, une pierre que l'on devine être une pierre magique. Donc il y a plusieurs éléments en commun et j'ai pu montrer que la légende du roi Arthur et la légende de Siegfried ont pu se croiser, puisque en Italie, dans un château qui n'est pas loin de Venise, donc de l'endroit d'où vient sans doute ce roman, le castello di Roncolo, près de Bolzano, en Italie. Et donc, il y a euh, le cycle de fresques arthuriennes le plus grand au, euh, au monde. Et dans ce cycle, on trouve Siegfried et leur Arthur à côté. Ce qui montre que la légende du roi Arthur et la légende de Siegfried ont pu se toucher, ont pu se rencontrer là-bas. Ce qui fait en quelque sorte de ségurant un héros européen, un produit de la culture européenne, puisque. Voilà, c'est un, un chevalier euh, qui provient d'un mythe germanique scandinave, d'une légende bretonne, mais en langue française, en Italie. C'est vraiment exceptionnel.
0: Et, et du coup, tu, tu disais, quand on a préparé cet entretien, alors là, c'est un, un lien entre des espaces géographiques, mais tu disais que c'était aussi un lien entre deux périodes, finalement, même s'il n'y a pas une rupture nette, euh, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Pourquoi
1: Absolument, parce que c'est un, un héros et un roman qui anticipe déjà l'évolution du, du roman donc on a des aspects que l'on retrouvera ensuite euh, comme euh, une euh, un élément comique hein, qui, qui était euh, qui n'était pas aussi présent d'abord c'est à dire que euh, on a un chevalier donc le chevalier c'est ségurant qui se différencie des autres euh, C'est un chevalier qui est très vorace, il a un très grand appétit, un appétit qui suscite le rire de, de ses convives. Il est flanqué par des personnages un peu décalés, hein, qui s'appellent Dinadan et Gaulistan. Dinadan est un chevalier à la, à la langue très affûtée qui explique pourquoi il n'est pas amoureux, pourquoi euh, la, la chevalerie est absurde, etc. Et un autre personnage qui est Gaulistan qui est le fils d'un enfin, euh, Il est un demi-géant, en quelque sorte, puisque euh, son père était un géant d'Irlande. Et c'est un personnage très naïf qui rêve de, de devenir chevalier un jour. Et qui, euh, à chaque fois qu'il rencontre un paysan, il croit que c'est un chevalier. Donc, en quelque sorte, voilà, il, il y a un décalage, il est, il est très naïf. Et voilà il jure de ne pas combattre à l'épée euh, tant qu'il ne sera pas chevalier, mais ne le sera jamais. Donc, il combat comme si c'était une rixe à chaque fois. Donc, on a Sigurand flanqué par deux personnages très atypiques qui font de ce texte un texte qui ajoute déjà une dimension euh, ironique et comique que l'on trouvera ensuite. Hein. En Italie, à la Renaissance, par exemple, le Roland furieux de l'Arioste hein, qui prend une distance ironique se moque un peu de cette chevalerie. Et ensuite, bien sûr, après la Renaissance, euh, il y aura euh, Don, Don Quichotte, Don Quichotte de Cervantes, un chevalier qui poursuit des êtres imaginaires, qui voit un moulin à vin et qui croit que c'est un géant. C'est un peu comme Ségurand qui croit avoir un dragon, en quelque sorte, et qui est voilà, flanqué par un Sancho par, par, ça, donc, par, voilà euh, On sait que Don, Don Quichotte est, 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 est flanqué par un personnage tout à fait atypique pourrait ressembler en quelque, quelque sorte à gaulistan Donc on a déjà, euh, trois siècles avant Don Quichotte, un roman qui apporte déjà une dimension comique, hein, mais aussi des valeurs nouvelles. Hein. Pourquoi Parce que Ségurand est, est un chevalier atypique. C'est un, un lancelot sans Guenièvre, c'est un tristan sans Iseux, c'est un chevalier qui n'est pas amoureux. Si bien que dans une version alternative, il y a un copiste qui a voulu inventer une histoire d'amour. C'était impossible pour lui que, voilà, que Ségurand ne tombe pas amoureux, puisque pour accomplir les exploits, les chevaliers aiment une dame. C'est la dame qui commande de faire cet exploit ou l'autre. Alors, Ségurand, c'était un chevalier très atypique, il n'avait pas une dame. Il poursuivait un dragon. Non. Atypique aussi, puisque c'est en quelque sorte le chevalier sans dragon. Il ne peut pas le tuer. C'est peut-être le premier chevalier sans dragon. C'est-à-dire que... Peut-être le seul, enfin, je, je n'en connais pas, pas, pas d'autre. De, de... C'est une invention très brillante que d'avoir fait de ce chevalier un héros qui se lance dans une quête impossible, euh, finalement. Et euh, il faut dire que Ségurand n'est pas non plus un chevalier pur comme Galade, le héros du Graal. Il cherche le Graal, mais pour d'autres raisons. Il cherche les grands, le Graal non pas parce que c'est la coupe du Christ, mais parce qu'il doit être désensorcelé il doit se libérer de son dragon. En quelque sorte, il y a d'autres valeurs. Il y a par exemple la, la, les valeurs de la famille, les valeurs du clan, les valeurs d'une excellence chevaleresque basée uniquement sur les armes. Donc il y a une évolution déjà de cette littérature, et on a l'impression que déjà au XIIIe siècle, L'amour courtois devient démodé, en quelque sorte. Donc, c'est un peu un roman qui fait le lien entre les romans, les tout premiers romans arthuriens et les textes de la Renaissance, en quelque sorte. C'est un peu un chaînon manquant, c'est un peu euh, voilà, un jalon de la littérature européenne qui nous montre son évolution à un moment donné.
0: Alors finalement, les Chevaliers des tables rondes, c'est un peu les Avengers de mé médiévaux. Et est-ce que cet Avengers-là, du coup, euh, Ségurand, il, était... il avait du succès à l'époque Parce que s'il était atypique, on peut imaginer que nous, on aime bien les personnages atypiques dans les séries ou les
1: films. Est-ce que c'est un, un personnage qui avait du succès à l'époque Alors c'est très difficile d'estimer le succès à une époque si éloignée, mais on peut penser que ce texte a été un best-seller. Pourquoi Déjà, 28 manuscrits, c'est beaucoup. Aujourd'hui, ça nous paraît très peu, mais il faut savoir qu'il y a des œuvres capitales de la littérature médiévale qui sont conservées dans un, un seul manuscrit. Et l'œuvre française du Moyen Âge qui est conservée dans le plus de manuscrits, c'est le roman de la rose qui est conservé dans 200 manuscrits, mais c'est un cas unique. Sinon, euh, voilà, généralement, les, manuscrits sont cons... enfin, les, les œuvres sont conservées dans, dans, une, dans un manuscrit 2, 5, 10. Donc, 28, c'est beaucoup. Ça, c'est une première donnée. Une autre donnée, c'est qu'on euh, a des fragments qui ont été traduits en italien, et ce chevalier est encore mentionné à la Renaissance en Espagne. Alors, il est, un, il est mentionné dans l'une des sources de Cervantes. Donc, en quelque sorte, on n'est pas sûr que Cervantes connaissait Ségurand, mais la source principale de Cervantes, qui est l'Amadis de Gaulle, mentionne Ségurand. Euh, donc, il est en quelque sorte arrivé jusqu'à Cervantes. Il arrive à Grande-Bretagne, où il est mentionné. Donc, ça devait être un succès, si on en trouve autant de traces. Même si c'est difficile à quantifier aujourd'hui, mais ça devait être un personnage qui, voilà, qui a passionné, parce qu'il y avait l'histoire de dragon, euh, voilà, parce que sûrement voilà, c'était c'était une, une aventure, en quelque sorte, qui a plu. Il y a un roman qui a plu. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à un moment donné, il est disparu Oui, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment un destin très curieux et un peu un, encore plus curieux, puisque dans l'histoire même, le personnage oublié. est oublié. C'est Morgane qui fait croire au Arthur qui, qui, que Ségurand n'existe pas et le roman lui-même subit le même sort. Donc, c'est vraiment très étrange. Alors, on peut l'expliquer par trois raisons. La première raison est une raison d'ordre général. C'est-à-dire, euh, après la Renaissance, ces textes ne sont plus lus. Hein, et la littérature arthurienne commence un déclin qui est lié aussi à l'évolution de, 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 de la guerre. En quelque sorte, quand, euh, quand on, on invente. Voilà, quand, quand il y a une évolution des techniques de la guerre avec l'archerie et l'artillerie, la, et, et voilà, finalement, la chevalerie perd la place centrale qu'elle avait. Donc, en quelque sorte, euh, c'est une littérature, déjà la Renaissance, qui part d'un monde éloigné. Le chevalier a perdu son rôle central. Donc, il y a une raison d'ordre général qui est que cette littérature a été moins lue. Donc, euh, ces textes euh, se perdent, mmh. euh, les manuscrits sont démembrés. En plus, il y a eu plusieurs incendies, on l'a vu, euh, euh, à la Renaissance, mais même après, jusqu'à, voilà, j'ai cité l'incendie le, euh, le, de T Turin, par exemple, en 1904. Mmh Donc, une, y a une, ça, c'est la première explication qui est d'ordre général. Voilà, on conserve le 30%. Donc, euh, grands a failli passer de, de l'autre côté, le, du côté de 70% des œuvres disparues. Une, une autre raison est qu'à une certaine époque, comme je l'ai dit, euh, les copistes copient seulement des épisodes choisis. Donc aucun manuscrit ne conserve l'intégralité des, de de, de, des aventures de ségurant qui se trouve donc émiettées, dispersées dans plusieurs manuscrits. Et la troisième raison, qui est une raison plus spécifique, est que euh, le chevalier au dragon a été souvent mêlé aux prophéties de Merlin et à la contre-reforme, donc à la Renaissance, les prophéties de Merlin sont inscrites à l'index des livres interdits. Donc on peut imaginer que plusieurs manuscrits ont été brûlés, se sont perdus à cette occasion. Évidemment, donc, euh, Merlin est, est un prophète. Alors l'Église permet seulement que. Voilà, on ne permet pas qu'il y ait un prophète qui n'est pas chrétien. En plus, euh, voilà, euh, Merlin il est lié au diable. Les textes nous racontent que c'est le fils d'un diable. Là, il fallait vraiment faire disparaître Merlin. Et le chevalier au dragon a pu souffrir de cette association avec les prophéties de Merlin.
0: Tes travaux, ils ont été publiés en, en français Ils vont être publiés en anglais aussi ou pas Moi, la question derrière, c'est est-ce que le monde de la recherche autour des, des, de la littérature arthurienne est, est plus étoffé dans le monde anglo-saxon ou, ou en France
1: Alors, euh, les travaux sci scientifiques, je dirais que nous sommes habitués à lire, des, à lire aussi dans les autres langues, c'est-à-dire que les, 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 les Anglais lisent en français, comme nous. Voilà, on peut lire en italien ou en, en anglais, en allemand. On est, comme on est très peu, les spécialistes, on est habitués à lire en plusieurs langues la question ne se pose pas pour le monde universitaire. En revanche, en ce qui concerne le, le texte, je l'ai traduit en italien aussi, donc il est sorti en Italie. Je l'ai traduit en anglais, donc bientôt il sortira en anglais. Et j'espère bientôt donc, un espagnol et un, un portugais. Là aussi, je pourrais le traduire. En revanche, les autres langues, non. Donc un, un, un allemand, euh, il va être traduit aussi. Ce ne sera pas, pas moi qui le traduit, parce que je ne parle pas bien allemand. Mais voilà, donc il y aura aussi un, un destin dans les autres pays. Cinq langues à toi tout seul, c'est déjà pas mal. <rire> on, on a
0: euh, alors quelques questions quand même des gens qui s'intéressent non seulement à Ségurand, mais, mais aussi au roi Arthur et à sa légende. On nous demande si tous les chevaliers avaient un surnom du type le chevalier au dragon. Parce qu'il y a le chevalier au lion, euh, dans Kaamelott on nous dit Arthur c'est le sanglier, et, et les autres
1: Non, il non, y, y a des chevaliers qui n'ont pas un surnom. Gauvin, par exemple, voilà. Il y a des chevaliers qui n'ont pas, un, en tout cas, n'ont pas de surnom très connu. Mais non, non, il y a surtout l'Ancelot, le chevalier de la charrette, Yvan, le chevalier au lion. Donc, euh, pas tous les chevaliers ont, ont un surnom, et encore moins un, un, un animal.
0: Tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait près de, de 150 chevaliers
1: Alors, euh, le nombre est un nombre ouvert. C'est-à-dire, c'est un nombre qui s'étoffe au fur et à mesure. Dans les premiers textes, on mentionne 12 euh, chevaliers. Après, on en mentionnera euh, 24. Hein, je... Et après, au fur et à mesure, de plus en plus. Et en fait, à la fin du Moyen Âge, il y a cette euh, volonté de, de créer une sorte d'encyclopédie qui réunit tous les chevaliers de la table ronde. Et voilà qu'on liste 150 noms. Donc, en quelque sorte, il n'y a pas un nombre figé. C'est une liste ouverte, une liste qui change de texte à texte, qui change de région en région, et surtout, voilà, liste, liste ouverte, en quelque sorte. Et, mais en tout cas, à la, à la fin du Moyen-Âge, à partir de tous les romans existants, on répertorie 150 chevaliers.
0: Alors, cette découverte que tu as faite, bon, elle est exceptionnelle, mais euh, est-ce que, du coup, elle, euh, elle ouvre la voie au fait qu'on puisse découvrir encore Peut-être, un jour, un autre euh, chevalier où ça semble euh, improbable qu'il y en ait euh, plusieurs qui soient passés à travers les mailles du filet.
1: Alors là, je pense vraiment avoir regardé partout. Alors, il y a des chevaliers un peu moins connus donc dans ces 150 chevaliers, mais voilà, ce n'est pas parce que les, les noms existent qu'il y a un roman sur, sur chaque chevalier. Alors, en fouillant beaucoup, j'avoue, avoir trouvé aussi d'autres fra fragments. Hein. Dans cette grande recherche, évidemment, quand on fouille, on trouve des choses... J'ai trouvé quelques fragments que sont, qui sont encore inédits, que, que je vais éditer pour le public universitaire, mais c'est toujours des fragments très courts qui se rattachent souvent à des chevaliers déjà connus. Donc là, après avoir cherché des milliers et des milliers de manuscrits, avoir passé au crible tout, je pense qu'on pourra difficilement trouver un autre, euh, voilà, un autre roman de la table ronde, même euh, presque impossible, mais bon, on ne sait jamais si jamais un collectionneur privé. Euh, sort dans un, voilà, un autre texte, pourquoi pas Mais voilà, cela faisait plusieurs décennies qu'on ne trouvait pas... Euh, voilà, on faisait pas une découverte de, de, ce, de ce type, donc on n'imaginait plus qu'il y avait encore des, des romans à trouver. Donc c'est exceptionnel qu'il y en ait un, un autre roman, qu'on puisse lire donc, les aventures de Chevalier au, au dragon. Et voilà, je ne pense malheureusement pas qu'il y ait d'autres découvertes à faire, d'autres romans à trouver sur la légende du Roi Arthur, mais qui sait on nous demande si euh, tu connais « Le chevalier aux deux épées ». Oui, « Le chevalier aux deux épées », justement. Oui, oui c'était un autre roman euh, du, du Moyen-Âge. J'ai failli le citer, d'ailleurs. Euh, voilà, c'est un autre texte que l'on peut lire en français moderne aussi, et qui, qui est un index très beau et que je conseille de lire.
0: Tu peux nous en parler un petit
1: peu ou pas euh, si, vous, si vous voulez, voilà, c'est un, un chevalier qui, euh, voilà, qui s'appelle ba, ba, Balin, dans, dans, dans une version, et qui, voilà, qui, euh, alors, je l'ai lu il y a très longtemps, mais il y a une très belle histoire euh, où, euh, où il y a son, son, propre, son propre frère, euh, c'est-à-dire qu'il y a deux chevaliers qui se ressemblent beaucoup, mais j'ai lu ça il y a, il y a très, 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 très très longtemps, il faudra que je... Alors, il tire une autre épée, et donc il tire une autre épée, donc il se retrouve avec deux, deux épées. Allez le lire, j'ai vraiment, vraiment un une très bon souvenir de, de ce, ce roman qui raconte en plus une histoire de. Voilà, il y a une histoire de peut-être de, de, de tranchée, de, de retour à l'autre monde. Donc, c'est vraiment un texte euh, très beau. Je voulais donner les, les références pour ceux qui voulaient euh, le lire. Euh, il a été traduit récemment euh, par un collègue, ça se trouve aux, aux éditions Garnier, et on peut le lire donc, en français moderne. Voilà, si vous ne voulez pas le lire, un ancien français, mais c'est un autre beau texte de, de cet univers euh, voilà.
0: Alors, tu nous disais que Ségurant, c'est une sorte de, sans doute, des inspirations avec Sigurd et avec Siegfried. Est-ce qu'on connaît d'autres chevaliers de la table ronde qui pourraient être, avoir été inspirés justement par des légendes, par des récits euh, qui viennent d'ailleurs
1: Alors, euh, déjà, je... Alors, il faudra dire que Tristan, par exemple, Tristan que l'on associe aujourd'hui à la table ronde, à la base, ne fait pas partie de la légende du roi Arthur. Tristan est rattaché ensuite. Donc, la légende de Tristan, à savoir que donc, Tristan est amoureux d'Ise, qui est la femme du roi Marc et qui est son propre oncle, hein, c'est une légende à part qui se rattache ensuite à la légende du roi Arthur. Donc, on a un autre cas de personnage venant d'une autre légende qui est phagocyté, en quelque sorte, par la légende du roi Arthur. Donc là, on a un autre bel exemple euh, de Personnage, même si ce n'est pas exactement la même chose, mais euh, de personnages qui proviennent d'une légende indépendante et qui est euh, insérée dans la, voilà, dans, la, dans la légende du roi Arthur.
0: On nous demande si euh, potentiellement c'est... Cette littérature Arthur, arthurienne aurait pu euh, dépasser l'Occident pour aller euh, toucher l'Orient ou pas du tout
1: Alors l'Orient, alors ce que, ce que je alors il y a eu quelques tra traductions dans des endroits un peu euh, périphériques en Europe dès le, le Moyen Âge. Euh, déjà il y a des je sais qu'il y a des versions bon, un, un grec. Bon, on, on, est, on est encore on est encore en pleine Europe, mais euh, Quelques-unes d'un des pays de l'Est, de l'Europe. En ce qui concerne, alors, par exemple, au, au, au Japon, c'est une arrivée qui est plutôt récente. Donc, il y a eu quelques, même quelques jeux Arthuriens, Et voilà, c'est une redécouverte récente. Donc, c'est il, il y a un siècle qu'on s'est intéressé un peu au Japon aussi, à la littérature. Mais je pense que William Blanc en, aura, en a parlé peut-être, quand il a parlé des samouraïs, il y a eu cette, voilà, cette superposition des samouraïs et des chevaliers du Moyen-Âge. C'est une arrivée récente. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que les récits français du Moyen-Âge sont traduits donc dans plusieurs langues, dès le Moyen-Âge, même en Islande, ce qui, est, ce qui paraît aujourd'hui tout à fait exceptionnel. Même en Islande, des textes du Moyen-Âge français sont traduits.
0: On arrive à la à la fin de cette émission et ce que euh, j'aime bien demander aux, aux intervenants, c'est de nous conseiller un petit peu quelques bah, quelques livres des références euh, soit des documentaires n'importe quoi pour que ceux qui nous écoutent euh, puissent un petit peu creuser le, sur, le sujet. Alors j'imagine que sur tu as quelques trucs à nous conseiller effectivement qu'on a déjà abordé. <rire> euh, et mais plus généralement aussi après, peut-être sur, bah, sur le roi Arthur ou sur la, la littérature arthurienne,
1: justement, en général Oui, bien sûr, évidemment. En ce qui concerne le chevalier au dragon, euh, lisez absolument le texte traduit en français aux belles lettres, disponible aussi en, en audiolivre. Euh, lisez donc euh, cette BD chez Dargo euh, qui part de ma découverte et, et, et romance cette histoire. Et lisez donc euh, aussi au, au frais le texte pour enfants qui, 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 est, qui est très beau, qui, 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 voilà, qui donne envie aux, aux enfants de, de devenir historiens et de se passionner à l'histoire. Je pense que c'est un, un, un très beau moyen de, voilà, de, de rentrer dans l'histoire, dans l'étude de l'histoire. En ce qui concerne plus généralement la légende du roi Arthur, voilà, je cite. Évidemment, William Blanc, le roi Arthur, un mythe contemporain. Et sinon, comme j'ai mentionné aussi euh, un livre que je fait récemment avec des collègues, et William Blanc y est aussi, euh, Arthur, trace la légende du roi Arthur. Alors, c'est peut-être un peu plus euh, spécifique, mais il y a plusieurs euh, contributions de spécialistes sur un euh, cas. Voilà, euh, sur euh, plusieurs films, séries, jeux. Et c'est un, vraiment un livre où puiser pour aller découvrir euh, différentes transpositions de l'univers du Roi Arthur à travers plusieurs médias, pour y rentrer, disons, d'une manière, euh, voilà à travers tous les médias possibles.
0: Dans les dernières adaptations du Roi Arthur, il y en a une que tu préfères au cinéma ah ben C'est toujours très
1: difficile parce que quand on est spécialiste, on voit toujours... On a toujours le réflexe de dire « Ah, mais c'était pas comme ça !» Donc c'est toujours euh, difficile. Alors moi j'aime bien un, un ancien film que je, je conseille toujours qui est le Perceval de Romer, et que j'aime beaucoup c'est un film et, qui est fait avec peu de moyens mais qui euh, s'inspire des enluminures du, du Moyen-Âge avec un décor en carton-pâte mais, mais qui, qui fonctionne puisqu'on a vraiment les images des manuscrits donc c'est moins les films hollywoodiens que ce type de film euh, que j'aime profondément. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait
0: dans le, dans le chat, moi, ma première porte d'entrée sur l'univers enfin, finalement arthurien, c'était, et alors je ne sais plus ce qu'il disait, moi, c'était Merlin l'Enchanteur. C'est vrai que quand j'étais gamin, je suis rentré, je pense, comme beaucoup de, de gamins là-dedans. Ça, ça a été quoi, toi
1: Qu'est-ce que ça a été euh, Oui, Merlin l'Enchanteur, je, je m'en souviens. Hein. Oui, oui, bien sûr, c'était peut-être... Euh, J'avais aussi, quand j'étais enfant, un livre euh, qui racontait l'histoire des chevaliers de, de, de la table ronde. Donc, c'était ça. Je suis, je suis rentré par ça et puis j'avais oublié ça et puis finalement quand j je me suis intéressé aux manuscrits j'étais étonné de retrouver les histoires de mon enfance dans les manuscrits du Moyen Âge c'était c'était étonnant et de les redécouvrir autrement et puis on redécouvre que cette littérature est beaucoup plus profonde de ce que l'on peut croire évidemment quand on est habitué à voilà quand on a ces récits on croit que ce sont des histoires pour pour enfants mais en fait non ce ne sont pas des histoires pour enfants, cette littérature arthurienne. Et, et quand j'ai voilà, découvert cette littérature, j'étais profondément touché par la profondeur de cette légende, par la richesse. Ce qu'on ne voit peut-être peu quand on, est, quand, on, quand on est enfant, même si ça nous passionne. Mais vraiment, j'ai eu un grand plaisir à la redécouvrir autrement.
0: Bah écoute, merci en tout cas. Est-ce que tu as un, un dernier mot, quelque chose que tu voulais peut-être ajouter qu'on n'a pas traité dans cet entretien
1: bah, Je pense qu'on a tout, tout, euh, voilà, tout abordé. Et puis voilà, rendez-vous aussi sur Arte pour voir le documentaire. Vous verrez tous les manuscrits brûlés euh, que vous pouvez voir aussi dans, dans, dans mon édition aux belles lettres. Vous aurez, vous aurez les reproductions des manuscrits brûlés, des manuscrits en morceaux. C'est très impressionnant à voir. Comme ça, vous verrez euh, voilà, là où j'ai trouvé ces 28 ça va 28 parties pour refaire ce puzzle des aventures de Ségurand, le chevalier au dragon.
0: Et euh, c'est quoi tes prochains projets Ah,
1: vous <rire> Alors, euh, ça se porte sur l'épopée de Charlemagne. L'épopée de Charlemagne, mais pas hein, en Europe, puisque c'est une épopée qui s'est transmise euh, de manière orale, euh, d'abord, mais qui a ensuite été donc, euh, amenée à la, à la renaissance, par les Espagnols et les Portugais en Afrique et en Amérique du Sud. Et donc, je travaille sur, et je prépare là aussi un essai, mais un livre pour le grand public, un autre documentaire, sur l'épopée de Charlemagne qui survit aujourd'hui en Afrique. J'ai trouvé dans des villages au milieu de la forêt équatoriale des personnes qui chantent et mettent en scène encore cette cette légende cette épopée mais vous en saurez plus donc très bientôt
0: <rire> on a hâte de lire ça aussi encore merci à toi merci passez tous une bonne après-midi et on se retrouve très bientôt sur Twitch sur Youtube en podcast absolument partout salut